0: Salut à toi, c'est William, j'espère que tu vas bien, ça fait longtemps que j'ai pas été dans, dans tes oreilles pour, euh, pour raconter mes histoires et euh, ben en tout cas bienvenue sur mon podcast Experience, euh, dans lequel je te partage un peu tout, tout, plein de choses donc dans, cette, dans, cette, euh, dans ce podcast j'ai parlé à peu près pendant une heure et demie, euh, d'un peu de ma vie en général euh, c'était une rétrospective de, de tout ce qui s'est passé euh, depuis... Euh, depuis la période où je faisais des vidéos sur YouTube à l'époque euh, qui était concentrées sur les jeux vidéo. Faut savoir que j'ai sorti une, une, partie, euh, une partie vidéo donc, de, de, de cet audio. Donc là où tu peux me voir pendant que je te parle. Euh, qui est disponible sur YouTube. Donc euh, voilà, je te mets toutes les informations dans, le, dans, le, dans la description du podcast. Mais tu as juste à aller sur ma chaîne YouTube. Et, euh, et puis voilà, je te, je te parle et si tu veux me regarder, bah, c'est une bonne solution aussi. Euh, tu peux, comme ça tu peux me regarder pendant que tu fais rien ou... En tout cas moi je t'encourage vraiment de base à faire quelque chose à utiliser le temps là où je te parle Donc pour, euh, pour mettre de l'ordre dans ta vie Ou tout simplement d'être de, de, dans les transports Et passer le temps en quelque sorte Mais en, en apprenant des choses tu vois c'est le but de ce podcast En tout cas voilà moi je vais pas rester plus longtemps Je te laisse, je vais déjà je vais te parler pendant une heure et demie Alors je vais pas faire une intro de ouf non plus Alors euh, je te souhaite un excellent podcast Et euh, porte-toi bien Apparemment ça a l'air d'être euh, correct Alors Euh ça fait longtemps, ça fait grave longtemps qu'on s'est pas vu, toi et moi, euh, depuis le temps, depuis l'époque des, des, des jeux vidéo, hein, clairement, hein, on, on jouait ensemble, peut-être, peut si tu me suis depuis longtemps, euh, sur, sur Call of, sur GoldenEye, sur, sur pas mal de choses. Bon, je vais t'avouer, hein, le temps a, a pas mal changé, les choses ont, ont évolué, tu vois, maintenant j'ai 23 ans, je suis toujours dans les études, je suis actuellement en bachelor, mais je vais aller en master l'année prochaine. Je suis en alternance, et, euh, et puis dans ma vie, euh, je t'avoue qu'il y a tout qui a été un peu chamboulé. Je t'avoue que j'ai vécu pas mal de choses, et, et je pense qu'aussi, on va en parler pendant, pendant cette vidéo. Euh, faut savoir que, euh, que cette vidéo, moi je l'ai imaginée, genre euh, à la faire comme ça la wall again, tu vois. Bon, ce qui ne veut pas m'empêcher de couper, parce que je vais quand même mettre des rushs en sécurité comme ça au moins si la vidéo se coupe au moins j'aurai des, des parties de vidéos qui seront, euh, qui seront enregistrées mais, euh, mais voilà au moins tu peux voir le décor, là on est vraiment en mode one shot tu vois j'ai fait un petit décor dans ma chambre et tout, j'ai fait un truc bien pour que, pour cette, pour que cette vidéo soit, soit plaisante à regarder également et, euh, je t'encourage vivement à écouter ça dans, dans tes oreilles euh, et pas forcément regarder la vidéo si t'as envie de regarder la vidéo bon si tu m'écoutes pendant le podcast, sache que je suis en vidéo sur YouTube, donc tu peux aller sur ma chaîne YouTube, et puis si tu regardes sur ma chaîne YouTube, tu peux toujours l'écouter pendant que tu vas au travail, ou pendant que tu vas en cours, ou pendant que tu fais quelque chose, je sais pas, de ranger ta vie, tu fais ce que tu veux, tu vois, tes grands garçons, mais voilà, au moins tu t'as les, les possibilités. Je trouve ça agréable, je trouve ça très agréable d'écouter de, 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 de des podcasts, personnellement j'en écoute quand, quand je range un peu ma chambre, ou quand je vais au travail, ou je vais en cours. C'est une aptitude que j'ai prise et qui est vraiment bien parce que ça permet aussi de, de développer, d'apprendre des choses, d'apprendre le vécu des autres. Et c'était aussi le, le but de mon podcast qui est disponible. Donc j'ai sorti trois épisodes euh, pendant l'été 2021. Mais il faut savoir que euh, euh, avec le commencement de l'alternance, en vrai c'est pas que ça. Hein, c'est euh, lâché, J'ai lâché les podcasts. Parce qu'au final je pense que j'ai... J'avais pas forcément grand chose à raconter en fait, c'est ça tu vois genre euh, on évolue, on évolue, on a du vécu mais ça n'empêche pas que voilà j'ai toujours 23 ans et, et que le vécu bah, bah on se le construit petit à petit en fait, on se le construit petit à petit Mais, euh, mais petit à petit voilà, hein, on va faire quelque chose de bien Alors euh, ouais bah en fait cette, file, cette, 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 cette vidéo, cet audio il a pas vraiment de, de fil conducteur si ce n'est euh, si ma vie faut savoir que pendant que j'écrivais les, enfin pendant que je, je enregistrais les podcasts de pendant l'été 2021, euh, j'avais tourné deux vidéos, deux vidéos euh, que j'avais prévues euh, sortir courant septembre. Donc une euh, prévoit en fait décrivant euh, comment je me suis, comment j'ai vécu ma transformation d'état d'esprit, on va dire, comment je suis passé euh, de l'adolescence en quelque sorte <rire> grossi grossièrement à l'âge adulte. Même si, euh, voilà, c'est grossièrement dit, c'est comme ça. Et euh, une deuxième vidéo décrivant ma transformation physique. Donc euh, à travers le street workout que je pratique bientôt, depuis, fin, depuis bientôt deux ans. Avec énormément de plaisir. Et euh, vous pouvez toujours me suivre sur Instagram avec euh, Williamotv euh, pour mon compte sport. Donc lequel vous pouvez voir des stories. On a créé... Euh, euh, on a fondé une, associa une association, euh, Roy Street Workout, je vous montrerai peut-être les t-shirts plus tard, mais c'est un, une dinguerie, c'est une dinguerie ce qui s'est passé en, en deux ans, mais ça, après je vais y revenir de toute façon, parce que là on est là pour, euh, pour assez longtemps, enfin je l'espère, comme je t'ai dit, c'est en mode de ballet que tu vois, donc euh, on va parler, <rire> on va faire que ça, donc honnêtement on va voir combien de temps ça dure, et puis, euh, et puis ça ressemble les couilles, hein, clairement. Alors en fait... Euh... Par où commencer, Par où commencer bah, Si t'as écouté un peu mon premier podcast sur la lecture, euh, je disais que euh, qu en fait, j'ai appris à lire très tôt et que euh, qu en fait, j'étais pas quelqu'un de très sociable. En fait. J'étais pas quelqu'un de très sociable et euh, moi je croyais, je croyais vraiment à une sorte de, 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 de monde utopique euh, comme dans les livres avec des euh, super héros qui font des choses incroyables et, et qui arrivent à changer le monde de leur propre volonté. Et moi j'ai toujours béni un peu là-dedans, dans, euh, dans le rêve d'être un jour quelqu'un d'exceptionnel. Et, euh, et je bénis vraiment, avec, euh, je dis dans le podcast, mais par exemple Alex Rider, un livre d'agent secret, un agent secret de 13 ans je crois. Tu vois un peu le genre, le, le style, le style de Percy Jackson, quelqu'un de tout à fait normal en fait, qui est le fils de Poséidon donc qui a des pouvoirs de dingue. Bah moi j'ai baigné à mort là dedans en fait, j'ai baigné à mort là dedans et j'ai toujours rêvé en quelque sorte de, de faire des choses euh, des choses cool et, et être fier de moi et, et de faire des choses incroyables en fait peut-être. Et euh, le problème c'est que euh, à l'adolescence j'ai étouffé un peu ses ambitions, mais en fait je les ai pas vraiment étouffées. Euh, tu vois là je parle vraiment sur le vif en mode euh, j'essaie de développer une réflexion, donc euh, peut-être euh, voilà ça sera cool dans tous les cas. Mais euh, voilà, bah, on t'étonne pas s'il y a un peu des dérivés en mode sympa, un peu en couille. Mais disons qu'en fait, euh, j'ai cherché, donc j'étais pas quelqu'un de très sociable, parce que je lisais beaucoup et que je ne sortais absolument pas. J'ai commencé à sortir en troisième, je crois que ma première soirée, je l'ai faite en troisième. Une soirée, euh, tout ce qui est a de plus banal pour des adolescents, euh, pour des gamins, hein, honnêtement. C'était une soirée sympa, franchement c'était une soirée sympa, on a fait des belles rencontres. Mais euh, c'est là où j'ai commencé à attirer mes premières lades sur les chichas. Euh, rien, pas de drogue, euh, pas, de, pas de clope à ce moment-là. C'était une bonne expérience, je buvais un petit peu, je crois, mais pas beaucoup, hein, mais c'était euh, à la limite acceptable, hein, avec modération, le fameux, le fameux modération. Et du coup, euh, ben, j'ai commencé à, être, euh, à sortir, à fréquenter des potes et à mettre un peu dans le, dans le milieu social, tu vois. Enfin dans le milieu social, en mode euh, rencontrer des gens et faire des soirées, quoi. <rire> C'est rien à voir avec l'associatif, clairement pas. Tu peux voir le joueur. Quoi. Et euh, du coup, après, je suis, rentré, euh, je suis rentré au lycée. Tiens, je vais faire une, un parallèle en vrai avec, euh, avec YouTube à l'époque. Pareil, bah, ouais, parce que peut-être que tu me suis, du coup, et que t'es un ancien, un ancien, un, un très grand ancien. En tout cas, respect à toi, hein, si t'es toujours là, ma gueule, euh, ça fait plaisir. Hein, peut-être qu'on est dans le jeu à l'époque, hein, comme je l'ai dit en intro, euh, ensemble, euh, vas-y frère, vas-y, viens dans les commentaires. Euh, moi, je suis grave chaud, et puis rejoignez-moi sur Insta, on va parler et tout. Ça serait, ça serait trop le feu, ça serait vraiment trop le feu. ce serait vraiment génial. Et, euh, et du coup, voilà, bah, en fait, du coup, j'étais au collège quand je jouais à GoldenEye, et puis après, je suis passé à Call of Duty euh, pendant, euh, pendant la fin collège, si je dis pas de bêtises, à partir de la quatrième, je crois. Et du coup, euh... Quand je suis rentré au lycée j'ai commencé à beaucoup moins jouer et c'est pour ça que ma chaîne a un peu été à l'abandon, Bon, j'ai souvent laissé ma chaîne à l'abandon en vrai, hein. j'ai rien fait souvent dessus, j'ai faisais des vidéos pendant un petit court instant, c'était souvent pendant l'été ou les choses comme ça et puis après j'arrêtais parce que en fait, euh... bon, en fait, je mettais mon temps dans autre chose, je mettais mon temps dans autre chose, j'en avais, avais plus rien à foutre en fait. Mais, euh, mais voilà. Du coup, on passe l'époque lycée. L'époque lycée, c'était la chute de mes résultats scolaires, euh, sur le plan, sur le plan euh, académique, on va dire, que j'ai eu des moyennes de merde, des notes de merde, un peu, je m'en foutais un peu, en fait. Hein. J'ai fait ES, j'ai fait ES, et j'ai toujours aimé un peu la culture générale, l'économie un peu moins, mais le côté social un peu plus. Et euh, du coup, bah, c'était ça où... S, mais S je suis pas bon en scientifique, et L hors de question, hein. Moi, je, enfin, si je voulais me faire chier au travail, autant faire le me faire chier dans les études, autant pour que je puisse avoir un poulot à la fin, <rire> sans vouloir tacler les L comme ça, Non mais voilà, et euh, du coup bah, euh, j'étais pas vraiment investi, ce qui fait que j'avais des notes bah, pas dingues en fait, vraiment pas dingues, j'étais pas un super bon élève, et en plus, à ce moment-là, bah, je sortais de plus en plus, et j'avais commencé à avoir ma petite bande de potes, tu vois, ma petite bande de potes de gens que je rencontrais depuis très longtemps, enfin, que je connaissais depuis très longtemps, tu vois, genre, comme je l'avais dit dans mes podcasts, sur les amis, il y a un pote que je connais depuis la maternelle, la première année de maternelle, j'ai un autre pote que je connais depuis le CM1, un autre ami que je fréquente, enfin, tout ça, tout ça c'est des gens que je fréquente encore maintenant, hein. et un autre ami que j'ai que j'ai rencontré en sixième et un autre que j'ai rencontré au début lycée. Et, euh, et voilà. Et en gros, on a tous créé un petit groupe comme ça. Et, euh, et on faisait des soirées. Et tout ça. Et puis à un moment est venu, euh, est venu, est venu, est venu comme dans chaque soirée adolescente, euh, la question de l'alcool un petit peu. J'ai toujours... Enfin, j'ai un petit peu bu, mais... Je, je buvais un petit peu avant, mais c'était rien de très important, hein, rien de très exceptionnel. Mais elle est venue surtout à un moment la fumette. Parce que ouais, dans mon, dans mon entourage, j'avais des gens qui commençaient à bédaver. Et commençaient à, à bien fumer. Et moi, à l'époque, j'étais totalement en dehors de ça. Mais enfin, euh, j'avais déjà. J'avais déjà touché à la cigarette un, un tout petit peu, mais c'était vraiment des grosses, grosses bêtises. Mais euh, Mais c'était rien de très important en vrai. Mais c'est à ce moment-là, en gros, que j'ai commencé à. à taper mes premières clopes. Et ça c'est pas mon bail parce que moi techniquement genre j'étais quelqu'un de vraiment influençable à l'époque et je pense que je me suis laissé entraîner là-dedans mais après genre techniquement... Enfin, en vrai je vais raconter en vrai une partie c'est-à-dire que... Euh, que ma... Il faudrait après, que je raconte ça peut-être dans une vidéo dédiée, dédiée vraiment à la fumette ce serait vraiment génial parce que c'est des grandes histoires et c'est des, g... des histoires mais géniales, vraiment géniales à raconter moi j'aimerais beaucoup et... En vrai euh, j'ai commencé, en, j'avais à peu près 15-16 ans je crois, j'étais en première, j'étais en première à une soirée de première et, euh... et du coup j'avais commencé à taper mes premières lattes et euh... c'était un effet de dingue tu vois. Je me souviens, je me souviens on était en train de tirer ma première latte et là genre pendant au moins une heure j'étais resté assis tu vois, j'étais assis en tailleur parce qu'on était pas sur, une cha... pas sur une chaise ou sur un canapé, j'étais par terre. Et euh, j'étais assis en, en tailleur, je crois, et, euh, et genre, chantais euh, vraiment l'électricité qui passait partout dans mon corps, partout, genre. Genre, j'avais l'impression d'être connecté avec une énergie de dingue. C'était une énorme expérience, en vrai. Ça, c'était vraiment, vraiment cool à l'époque. J'avais vraiment adoré la sensation. Et, euh, et en vrai, genre, là où, là où, où fumer, ça marche bien, c'est-à-dire que quand il y a un peu... Euh, qui se barre enfin je sais pas tout qui devient compliqué dans ta vie bah en fait ça t'apporte une bulle d'air ça t'apporte une bulle d'air et cette bulle d'air bah moi j'ai pas arrêté de la, de la consommer et de la recréer tout le temps tu vois genre euh, de ma terminale la terminale c'était plus difficile euh, je continue à fumer tout le temps enfin euh, tout le temps enfin régulièrement en vrai à les périodes de, de la terminale c'était régulièrement mais c'était pas tout le temps encore tout le temps c'est devenu après euh, à la période de la première année de fac parce que quand j'ai arrêté ma terminale donc j'ai eu mon bac j'ai eu mon bac avec beaucoup de chance, je l'ai eu à, à 10, 10,50 je crois, ou je sais plus exactement, mais je l'ai eu à 10,50. Et euh, toujours, je me suis toujours reposé sur mes facilités, en vrai, et, euh, et ça a plutôt bien marché, on va dire. Et du coup, bah, j'ai pu, euh, pu avoir mon bac, et euh, je me suis inscrit à la fac. <rire> faut savoir qu'à l'époque, j'étais vraiment genre, sans aucune organisation, sans rien du tout, genre... Euh, je vous... Moi je pensais à la fac, en vrai je me souviens, genre c'était marrant parce que mes parents, mes parents, les amis de mes parents, ils me disaient genre franchement t'as rien à faire à la fac, tu vas t'ennuyer, euh, ça va pas t'intéresser et tout, Genre et en plus ça va te mener à rien. Alors moi j'étais en mode, mais non vous allez voir, en vrai moi les études j'ai toujours réussi, j'abandonnerai pas, vous, vous verrez bien. Euh, résultat, quatre mois plus tard j'ai arrêté, j'ai passé mon premier parcelle de droit à l'époque. Et puis, euh, puis j'étais défaillant dans une matière et là je me suis dit euh, franchement ça me casse les couilles, je vais arrêter, j'arrête. Et euh, parce que... Après c'est plein de raisons différentes en vrai, c'est plein de raisons différentes mais aussi à cette époque là j'avais un de mes potes à moi qui a eu son appartement pas très loin de la fac. Donc euh, tu peux t'imaginer, ben, pendant, euh, pendant les heures de pause, pendant le midi, bah, j'allais chez mon pote et en vrai on fumait et c'était terminé tu vois. <rire> juste un joint c'était terminé mais ça franchement c'est ma responsabilité tu vois c'est ma responsabilité de de pas faire ça tu vois de pas faire des conneries comme ça bref en vrai en vrai la, le milieu de la fac c'est pas un bon milieu pour quelqu'un qui est un peu perdu en fait parce que quand tu n'as pas d'organisation quand tu sais pas vraiment ce que tu veux la fac genre c'est un une immense fourmilière où il y a tout le monde qui fait sa vie et toi t'es rien t'es rien du tout et moi genre euh, déjà genre j'avais pas de discipline au niveau des études donc j'avais rien à faire là clairement, j'avais rien à faire là, maintenant peut-être ça pourrait changer un peu plus, mais personnellement ça me plairait pas. Et puis du coup on passe cette phase de, de la fac, et euh, et puis euh, je sais que je passe 6 mois à rien faire, du coup à, à fumer quasiment tous les jours chez mon pote. Et peut-être à un moment aussi j'avais trouvé un taf en tant que serveur, et, euh, et c'était plutôt pas mal, en vrai c'était une bonne expérience. Mais euh, à l'époque j'aimais pas vraiment travailler hein, pour être honnête. Euh, je trouvais ça d'un... Je sais pas, genre... Euh, je voyais ça, genre j'étais un esclave, quoi. J'avais pas envie, je faisais, je faisais pas des choses qui me plaisaient, mais je les faisais uniquement pour l'argent, et c'est pour ça que maintenant je comprends bien les gens qui le font, et c'est normal dans un sens, parce que quand un métier, tu l'aimes pas, bah t'as pas envie de, de te dévouer à la tâche, t'as pas envie de tout donner, même si, tu vois, j'essaie de le pousser un petit peu, j'essaie de promouvoir cet état d'esprit, bah c'est pas forcément, genre, ce qui arrive le plus souvent, quoi. Et puis du coup, bah, du coup, je fais cette expérience qui était plutôt sympa quand même. Et puis après, je vais en, je décide de commencer un BTS. Et euh, un BTS dans le tourisme. Parce que j'ai toujours aimé voyager. J'ai toujours adoré ça, de pouvoir euh, découvrir, de pouvoir faire des aventures, découvrir d'autres cultures et tout. Enfin, franchement, j'ai toujours adoré. Et c'est un peu bêtement que je me suis intéressé au, au tourisme. Même s'il faut savoir que le tourisme et les voyages, genre c'est deux choses genre complètement différentes. En vrai, c'est tous reliés sur le milieu des voyages. Mais genre quand tu fais du tourisme, genre, tu voyages pas. Le plus souvent tu fais de l'accueil ou tu, ou tu crées les voyages des autres. Mais euh, tu voyages pas en fait. C'est destiné qu'à une très faible proportion. Et même ceux qui voyagent, bah, en vrai, c'est difficile parce que c'est des autotours. Bon en vrai, on part dans les trucs hyper détaillés, tu vois. Mais c'est des choses alors, où tu pars visiter des hôtels pendant toute la journée t'as aucun temps de repos, le soir t'es crevé, tu rentres à l'hôtel, tu dors, tu repars, le lendemain tu fais pareil, et après tu te barres, tu rentres à Paris. Donc au final, tu vois, c'est pas forcément dingue, hein. c'est pas forcément dingue. Bon bref, je suis pas là pour critiquer ma, ma <rire> mon domaine, tu vois, mais, mais voilà, en tout cas, en tout cas voilà. donc je m'inscris en BTS, et, euh, et c'était cool en vrai, c'était cool, il y avait des matières qui m'intéressaient et d'autres euh, absolument pas, mais j'aimais bien le domaine, et en vrai, voilà si t'as des études qui t'intéressent pas, je t'encourage vraiment vraiment aller vers des études genre qui t'intéressent un minimum, <rire> c'est con, hein c'est vraiment con, hein mais le truc c'est que tu vois genre, euh, bah, quand t'as envie d'abandonner, quand tu te dis mais ça me plaît pas du tout, bah quand il y a quelque chose qui te plaît, je sais pas que ce soit lié à la culture générale, aux langues, à des choses, bah tu vas dire en vrai, genre ces cours là je les adore tu vois, donc euh, je vais pas arrêter toute ma formation pour quelques petites choses qui vont pas, et du coup bah t'arrêtes pas en fait, tu continues, tu continues, tu continues et, et franchement euh, c'était des, des années difficiles. J'ai passé donc mon BTS euh, tout en continuant à fumer et à sortir quasiment tous les soirs. Faut savoir que pendant mon BTS, euh, en fait ouais, déjà, déjà une chose importante c'est-à-dire que euh, j'ai toujours été contre le fait que mes parents me payent les, les études. Parce qu'à l'époque mes parents me donnaient déjà genre une sorte d'argent de, de poche, tu vois, bon, c'était rien, c'était 10 euros par semaine je crois et bah, c'était difficile de vivre avec ça et moi j'ai toujours été enfin encore conscient même si à des époques tu verras que c'était pas aussi facile bah en fait de me dire non je peux pas je peux pas me demander une formation à 3000 euros ou à 5000 euros à mes parents c'est genre absolument pas possible donc j'étais en mode je préfère rien faire bosser plutôt que de payer 3000 5000 euros l'année euh, et c'est mes parents qui payent quoi et du coup bah je me Dès que j'ai appris pour l'alternance je me suis dit... « Ok, William, donc la seule chose à faire, c'est que tu trouves une alternance et que tu fasses tes bails, quoi. Et que tu, te sois... tu, tu travailles et que tu gagnes de l'argent. » Mais en vrai, l'alternance, moi je, fais que le coup... enfin, je, 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 je ne conseille que ça, parce que clairement, je pense que c'est la meilleure, la meilleure stratégie à adopter quand tu es jeune. C'est-à-dire que ça t'offre non seulement de l'expérience, ce qui est vraiment utile pour trouver un taf pour plus tard, mais non seulement tu es payé et tu ne payes pas tes études. Parce qu'il y a pas mal de gens, genre ils ou leurs parents, ou ils, ou ils vont faire un crédit pour, pour dépenser et ils doivent le rembourser, c'est des galères et ils ont des emplois du temps chargés avec que des cours. Et quand tu as un peu envie d'expérimenter un peu le réel et pas que être trop dans la théorie, être dans, un peu dans la pratique, l'alternance c'est un bon bail parce que ça te permet de bouger, de découvrir des nouvelles choses et d'être payé pour ça et de ne pas payer des études. En vrai, c'est un merveilleux moyen pour apprendre des choses et pour au moins avancer dans les études, tu vois, parce que tout le monde n'est pas fait pour, euh, pour assister à des cours 5 jours sur 7, rentrer le, chez, chez, chez soi le soir et, et bosser, tout le monde n'est pas fait pour ça en vrai, c'est pour ça que l'alternance est un bon bail, c'est un bon truc à faire, je pourrais que le conseiller, franchement, c'était vraiment bien. Et du coup, bah, à la fin de cette année de BTS, j'ai l'opportunité de, de, de continuer en CDI, alors dans mon hôtel parce que pendant, mon, pendant mes deux ans de BTS, j'ai travaillé pendant deux ans dans l'hôtellerie, dans un hôtel 3 étoiles à Paris qui était euh, un hôtel euh, tout ce qu'il y a de plus authentique en vrai, hein, enfin rien d'exceptionnel, pas très moderne mais euh, convenable en vrai, c'était euh, une bonne expérience, faut savoir que c'était une dure expérience, c'était une dure expérience mais avec le temps genre euh, bon, sur le moment des fois ça allait pas hein. <rire> je vais pas faire le mec des fois c'était vraiment difficile genre quand tu fais un métier que t'aimes pas forcément genre des fois c'est difficile mais c'est ça qui forge genre vraiment c'est ça qui forge parce que quand vous avez un, un, un patron qui est pas facile et vous devez gérer vous devez, vous devez apprendre sur vous même vous devez apprendre à, à vous discipliner bah en fait genre euh, vous en apprenez sur vous même et il y a une sorte de naïveté du à l'innocence de l'adolescence qui disparaît genre en quelque sorte même si moi je l'ai tout fait avec la bédave en vrai parce que faut savoir que pendant quasiment toutes les nuits pendant deux ans par bah, quand j'étais là bas hein, qu'est ce que je faisais ouais. la nuit parce que j'étais veilleur de nuit dans cet hôtel du coup j'étais veilleur de nuit donc le... moi j'accueillais j'accueillais les clients je faisais les check-in je faisais tout ça et puis après genre une fois que tout le monde était rentré dans sa chambre pas bah, moi ce que je faisais c'est que j'allais me poser dans le restaurant je prenais mon petit ordi portable, j'ouvrais Netflix ou je téléchargeais un film et, euh, et, je, et je regardais un truc et, et là je me roulais un petit pet, tu vois, et, et j'y allais, quoi. Et j'ai fait ça pendant deux ans, j'ai fait ça pendant deux ans où, euh, où des fois, genre, j'ai absolument pas vu la lumière du jour, tu vois. En fait, ce que je faisais, c'est que je travaillais de 18h30 à 9h30 du matin et j'avais genre 5 heures d'astreinte pendant la nuit. Et du coup, ce qui me permettait de fumer, de, de dormir des fois, même si je le faisais rarement en vrai, parce que j'aimais pas trop dormir, j'étais vraiment quelqu'un de la nuit, quelqu'un qui vivait la nuit. J'aimais beaucoup ça, parce que ça me... Genre j'avais l'impression d'être différent des gens, genre euh... j'avais l'impression que genre euh... les gens normaux qui bossent le jour, qui se réveillent à 7h du matin, bah moi je faisais pas partie de ça, tu vois. Et euh, c'était plaisant, c'était plaisant en vrai. Mais le problème c'est que c'était pas forcément que toutes des périodes tout roses. Parce que là-dessus, là, là j'ai réalisé pas mal de choses. C'est-à-dire que vivre la nuit et dormir euh, le jour, en fait, ça te dérègle complètement du point de vue émotionnel et, et hormonal. Dans le sens où euh, la dépression, les symptômes, en tout cas les symptômes de dépression, les symptômes de, de négativité, ils viennent avec le dérèglement de ces émotions dû au dérèglement hormonal. Et notre corps, il est fait pour vivre le jour et dormir la nuit. Genre, euh, Pendant des millions d'années, ça s'est fait comme ça. Et maintenant, genre... Euh, c'est normal en fait que c'est des conséquences, en fait, c'est normal que c'est des conséquences, tu vois. Et euh, déjà, il y avait les conséquences physiques en quelque sorte, parce que moi, pendant, euh, pendant que je travaillais à cette période, donc je voyais pas beaucoup la lumière du jour, c'est-à-dire qu'à 9h30, euh, je partais du taf, euh, soit j'arrivais à la gare, euh, je me roulais un pet, je le fumais dans les, sur, le, sur le quai en attendant le bus, je prenais le bus, je rentrais chez moi, je dormais, et du coup, je voyais pas le jour, je voyais pas beaucoup le jour, je le voyais que du trajet du bus jusqu'à chez moi après j'avais genre 5 minutes à pied pour rentrer chez moi donc je le voyais uniquement pendant cette période là et du coup ce qui faisait que j'avais vraiment vraiment genre le teint genre blanc, le teint pâle, vraiment j'étais vraiment pâle. et j'avais une expérience, enfin, c'était un truc assez marrant en vrai genre, enfin c'est marrant en vrai moi je suis j'ai je suis mal... un malaise quand j'ai avec cette anecdote, parce que là je me dis vraiment genre le casseau ce que j'étais genre c'était dingue vraiment c'était une fois genre on était en train, de... on était avec des potes dans le centre-ville dans un endroit calé, dans du centre-ville de, de ma ville, et euh, on, était, on, avait, on avait des endroits calés hein, pour fumer, hein. tu connais, hein. tout, le monde, tout le monde qui bédave, il connaît les petits endroits calés où il n'y a pas de flics où il n'y a pas de caméra, où on est tranquille. Et euh, j'avais fumé un pet, je crois, je m'étais fait un sop, un sopère un perso, un, un joint personnel, et, euh, et euh, j'étais bien déclat, bien tu vois, j'étais bien déclat. Et en vrai on a croisé des flics, et là, c'était, euh, c'était moi, en vrai, en vrai genre, euh, en vrai, ce qui est hyper intéressant, c'est que quand tu bédaves, genre, euh, t'es pas clair, t'es pas clair, et le problème, c'est que t'as pas envie d'être clair quand tu es sous bédave, t'as pas envie d'être là, le mec lucide, le mec vraiment, genre, à 100%, avec full énergie et tout, t'as juste envie d'être tranquille, t'as vu, t'as juste envie d'être dans ton monde, d'être bien, d'être à l'aise, d'être relax, tu vois, et moi, les flics, ils étaient arrivés, genre, j'étais en mode, oh non, putain, c'est trop dur, c'est horrible, <rire> Et, euh, et du coup on a croisé ces flics et tout, ils nous ont contrôlés, je crois et euh, je crois qu'ils ont rien trouvé, je m'en souviens plus exactement mais ils, ils ont rien trouvé ou peut-être qu'ils nous ont juste posé des questions, ils nous ont juste demandé nos cartes ils nous ont pas fouillé ni rien mais le mec il avait un, un, un cinquantenaire, hein, du coup le flic cinquantenaire c'était la, la municipale, je dis pas de bêtises et il vient me voir il me dit euh, monsieur, monsieur, vous avez pas l'air bien vous êtes tout blanc et tout et moi, j'ai commencé à rigoler et tout. Parce que moi, je savais dans ma tête que, bah non seulement déjà, de 1, pour moi, c'était dû à la bédave, tu vois, sur le moment. Parce que en vrai, je me, je me voyais, genre souvent, je me voyais tous les jours, quasiment, dans, soit dans le miroir, soit dans des reflets, sur les trucs. Donc en vrai, j'étais habitué au fait que je sois blanc. Et moi, je trouvais pas forcément ça anormal. Et du coup, quand il m'a dit ça, j'étais en mode, « Oh putain, il va cramer que j'ai bédave et tout, il va cramer, il va cramer. » Et tout, et j'ai sorti l'excuse... Euh, oui, euh, je travaille de nuit, je suis veilleur de nuit, donc c'est normal. Et il a dit, euh, oh et tout, je comprends, ça doit être compliqué. Euh, bon, bah rentrez, vous rentrez, allez vous, vite vous reposer et tout. Et en vrai, genre, euh, j'avais l'impression d'être une merde la vie de moi. J'avais l'impression d'être une merde parce que genre j'étais tout blanc, j'étais... Je sais même pas l'image que je reflétais, tu vois. Genre euh, j'étais un, un air livide, un air... Euh... Ouais. Genre, je sais pas, genre, tu vois les gens qui sont bronzés, ils ont une énergie, ils ont, ils ont une, une motivation, tu vois, ils, ils représentent une certaine vigueur et tout, une certain, un certain dynamisme, tu vois, et, et moi j'avais l'impression d'être une loque en fait, j'avais l'impression d'être une loque, et, et c'était ça, et, euh, et voilà, et ça c'était dû au taf aussi à côté, c'était dû à, à mon taf de, de veilleur, mais euh, en vrai ça reste une expérience où, 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 qui était en vrai plutôt pas mal, faut savoir que du coup j'ai arrêté de mon BTS en juillet euh, 2020 2000, euh, juillet, juillet 2019 en 2019 où, euh, où j'ai j'ai enchaîné en prêt, en CDI avec eux. Je euh, je sais même pas pourquoi j'ai prolongé parce que déjà je voulais, ouais, voulais économiser parce que je voulais je en fait un, un grand voyage mais ça on va, on va y revenir tout de suite. Je prévoyais un grand voyage et, euh, et en fait j'avais besoin de, de stabilité déjà pour gagner de l'argent parce qu'en plus je passais au SMIC donc là j'étais plus j'étais plus à mon salaire d'alternance qui était de à peu près de 8 de 700 750 euros je crois là je passais euh, directement au SMIC à 1200 et en vrai genre ça faisait du bien et tout moi donc ce qui me pouvait me permettre d'économiser pour mes projets et du coup bah j'ai euh, j'ai posé euh, début, euh, ah je sais plus, mi-janvier je crois, j'ai déposé ma démission, parce que je voulais partir en rupture conventionnelle, mais euh, c'était compliqué à gratter, en vrai, donc je me suis dit, vas-y William, démission, t'as deux mois de... de euh... putain j'ai oublié le mot, en gros tu dois continuer à travailler deux mois, mais en fait j'ai négocié avec mon patron du coup pour partir pendant trois semaines, pour mon fameux grand projet de voyage, et, euh, et j'ai choisi cette destination en novembre 2019, parce que, en vrai, je crois que c'était par, par Facebook que j'ai vu hein, une publication sur des groupes genre Voyageurs du Monde ou les trucs comme ça un peu. J'ai vu euh, des photos du Guatemala et c'est parti d'un truc comme as. Je me suis dit, vas-y, euh, en vrai, qu'est-ce qui t'en empêche genre, de partir à l'autre bout du monde et tout T'as l'argent, t'as tout ce qu'il faut, vas-y, fonce. Fonce ma gueule, fonce. Et c'est ce que j'ai fait c'est ce que j'ai fait c'était euh, c'était incroyable partir à 9000 km de chez soi genre c'est une expérience euh, incroyable. Je j'aurais pas d'autres mots parce que pas bah, non seulement déjà tu pars à 9000 km de chez toi mais tu pars tout seul et partir tout seul il bah, une ah, en fait en fait c'est dingue mais parce que en gros je sais pas si vous enfin si vous voyez un peu l'excitation avant de partir en vacances mais quand vous partez tout seul c'est plus qu'une excitation c'est un, un, un petit un petit grain de stress un petit grain de c'est. Ah, c'est. magnifique. En vrai, c'est un, un merveilleux sentiment. C'est un sentiment qui t'empêche un peu de dormir la nuit. Mais qui te dit que le, le futur va être magnifique, que ce que tu vas vivre est magnifique, tu vois. Et euh, franchement, c'était génial. Donc je suis parti euh, au lac à Titlan. Euh, J'ai pas forcément beaucoup bougé dans le pays. Je suis resté vraiment à côté du lac parce que moi je voulais des vacances un peu tranquilles, tu vois. Et puis déjà, je prenais déjà un risque en partant à 9000 km de chez moi. Bah, J'étais pas forcément prêt à, à prendre les bus locaux, à partir, à naviguer, tu vois. Genre, euh, j'avais 19-20 ans, quoi. J'avais pas forcément ça dans la tête, tu vois. Et du coup, bah, c'est ce que, ce que j'ai fait. Et c'était extraordinaire. C'était extraordinaire, j'ai rencontré plein de gens là-bas. Et j'ai appris, en quelque sorte, à vivre un peu seul. Hein, parce que, comme je le disais genre avant, genre, je vivais tout le temps avec mes potes genre je faisais beaucoup de choses avec mes potes et, euh, et j'avais jamais osé vraiment genre prendre ma vie en main en quelque sorte tu vois bon il faut savoir qu'à cette période je continue encore à bédave hein. je suis parti au guatemala parce que aussi c'était assez tranquille au niveau de la bédave c'était des coins qui bédavaient pas mal euh, donc en vrai c'était vraiment, c'était bien, c'était bien. Et en plus vraiment genre avais l'exploration, tu pouvais escalader, tu pouvais partir sur les, sur les, les miradors je sais plus comment ça se dit, genre je le, dis en plus, je le sais en portugais les miradouros mais j'oubliais comment ça se dit Guatemala, enfin en, en espagnol du coup. J'oubliais mais ouais c'était magnifique en vrai genre tu pouvais explorer, tu pouvais découvrir, c'était une autre culture, c'était de autre, des autres musiques, c'était, euh, c'était, euh, c'était, c'était un autre dimension, c'était vraiment bien tu vois. Je pourrais que conseiller Gautemala, hein, si tu me connais, euh, tu sais à quel point genre c'est une destination que j'adore et que j'arrête pas de vendre à tout le monde. <rire> et, euh, et du coup ce qui fait plaisir honnêtement l'Amérique latine c'est vraiment un, un endroit, genre, c'est des endroits magnifiques, hein. Faut vraiment pas hésiter à explorer. Je vous le conseille vraiment, hein, surtout tant que vous êtes jeune, genre vous avez pas de limite. Partez, bon faites attention à vous quand même, hein, parce qu'il arrive des fois des galères, mais euh, souvent il n'y a rien. Donc en vrai tranquille, tu vois. Bon, prenez vos précautions quand même. Quoi. Petit disclaimer. Hein et puis du coup voilà je passe trois semaines là-bas c'était euh, marrant c'était très drôle, je reviens à Paris et j'étais plutôt content de revenir à Paris de, de retrouver la langue française en quelque sorte pourtant je, quand je partais en vacances j'étais jamais heureux de venir, de revenir tu vois en France mais là franchement ça allait j'étais plutôt content, euh, je retrouvais un peu mon pays c'était pas mal hein, même si forcément à l'époque j'avais pas forcément d'affect par rapport au, à mon pays tu vois genre euh, bah, ça me faisait plaisir de le retrouver en quelque sorte tu vois, parce que j'étais parti loin, j'étais parti très loin J'étais plutôt content de le retrouver. Et euh, du coup, euh, ensuite, se, se poursuit une période... Euh, ah bah oui Et là, la grande période que, qui nous a un peu tous bouleversés, le confinement. Ouais, le Guatemala, je suis parti en, en février 2000, euh, 2020. Je suis revenu le 27-28 février. Et il faut savoir, donc du coup, j'avais deux mois où je devais, enfin, où je devais encore continuer à, dans mon travail à l'hôtel. Mais du coup, il y a le confinement le, le 11 mars. Le 13 mars, le 14 mars. Je sais plus en vrai. Et euh, du coup, genre, euh, on a le confinement. Et c'était, genre, incroyable. <rire> genre, euh... ah putain, genre, c'était dingue. C'était dingue le confinement. Moi, je sais que j'ai... confinement, genre, c'était c'était quelque chose qu'on n'avait jamais vécu. Moi je savais qu'avec mes potes, on s'était dit genre, euh, parce qu'on voyait le truc monter sur Twitter vis-à-vis euh, -vis du coronavirus, qu'il y a certains pays qui commençaient à fermer leurs frontières, à imposer un confinement, et en France, on se posait encore la question euh, fin février, euh, début mars. Et puis, euh, on s'est vite douté que euh, ça allait finir avec, euh, avec un confinement. Et avec mes potes, on était en mode, mais non, jamais, et puis de toute façon, vas-y, même s'ils mettent l'armée dans la rue, on s'en fout, vas-y, on continue à sortir et tout, tranquille, on s'en bat les couilles et tout. Mais bon, voilà, on est jeune, on est con, et puis du coup on le fait pas, hein, surtout parce qu'on n'a pas envie de, forcément de risquer genre, euh, beaucoup d'argent, et puis euh, pff, on n'a pas envie d'être dans la merde, quoi, tout simplement. Hein. On n'a pas envie d'être des parias, quoi. Donc forcément, on se dit, bon, en vrai, on est bloqué chez nous, c'est pas forcément une mauvaise chose, on va pouvoir se, dit se distraire autrement, tu vois. Et, euh, et franchement, c'était génial. Euh, je sais qu'avec avec un de mes potes, euh, on a téléchargé euh, Modern Warfare, Call of. <rire> et j'ai passé genre 2-3 mois à jouer au jeu et tout et avoir un bon niveau honnêtement genre ça faisait longtemps que je m'étais pas remis parce que j'avais joué à Black Ops 3 c'était le dernier gros jeu que j'ai pensé tu vois après j'étais passé sur des jeux un peu plus solo genre euh, euh, D3, euh, Horizon Zero Dawn le genre de jeu exclusivité Playstation et moi je faisais, je faisais des fois que du solo hein. et euh, du coup là j'avais téléchargé mon Warfare et ça me permettait d'un peu de... en fait tu vois genre on sortait pas on n'était pas vraiment genre de le côté sociable, mais on était sociable au niveau de virtuellement, tu vois, sur les sur les jeux vidéo, tu vois. On permettait de rencontrer des gens sur les jeux vidéo. Et c'était franchement, c'était bien, ça, on a fait ça pendant, euh, pendant euh, bah, jusqu'au jusqu mi-mai, jusqu'au mi-mai, parce que mi-mai c'était la fin du premier confinement. Alors pendant ce confinement, faut savoir que euh, je continue à bédave, du moins le premier mois. Le premier mois j'étais euh, j'avais pêche genre je sais plus une 50 ou une 100 de shit je crois. Bref, voilà, <rire> tu connais tout maintenant, genre, Voilà, le but le but, c'est d'être sans filtre aussi, tu vois, genre, euh, moi tu me connais mieux, et puis vas-y, on me parle normal, hein, si as des questions, n'hésite pas, euh, envoie-moi un message privé, mets des commentaires, on s'en bat les couilles j'ai envie, envie de savoir en vrai j'ai envie de savoir tes expériences et tout ce que t'as fait dans ta vie bon bref revenons à mon histoire et euh, du coup genre euh, donc je bédavais pendant un mois et puis après j'avais plus rien donc ce qui fait que j'ai dû un peu à vivre à, à, à apprendre à vivre sans de sans et du coup bah genre j'avais plus que du tabac et du coup je fumais que du tabac pendant un mois tu vois c'était compliqué mais en vrai ça va ça allait en plus ça m'a ça permis de me détacher un peu du bédodo pour le bédodo, si tu fumes pas, faut savoir que c'est euh, le genre que tu consommes juste avant de dormir, et faut savoir que c'est un des plus addictifs, parce qu'après en as besoin pour dormir, et quand t'en as pas, bah tu te galères à dormir. Sous euh, sous club, j'ai réussi à m'endormir, en vrai, ça l'a plutôt bien fait, je crois, j'ai pas de mauvais souvenirs à l'époque où j'ai galéré à dormir. En vrai, c'était vraiment la bédave qui me permettait de dormir à l'époque, et au moins fumer, quoi. Mais euh, bon, voilà. Bah, en, gros, en gros, pour moi, le premier confinement, ça s'est résumé vraiment à, à Call of, à Netflix... À taper des séries genre euh, pendant, pendant très 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 longtemps. Et, et c'était ce qui me faisait kiffer, honnêtement. J'avais pas de vie, mais j'étais content. <rire> vous n'aurez rien et vous serez quand même heureux. C'était un peu ça dans ma tête à l'époque. Et, euh, et, et puis voilà. Une fois en mai, en mai 2020, le confinement euh, se met en pause, où on, le confinement est, est arrêté. Et là, on recommence à sortir, tu vois, avec mes potes. Bah ouais, parce qu'on n'a pas bougé depuis 2-3 mois. Donc là, on est content, on a envie de sortir, on a envie de, de reprofiter, de revoir des potes de l'époque et tout, tu vois. Et bah du coup, on, on s'en va en soirée, tu vois. Et, euh, et en vrai, des soirées marrantes la plupart du temps. Mais petit à petit, genre, euh, il se passe des choses euh, genre euh, qui me font de plus en plus chier, tu vois. C'est-à-dire que euh, dans nos soirées, il y avait tellement, tellement d'alcool, euh, tellement de choses que euh, petit à petit, il y a des gens qui commencent à partir en couille, tu vois. Et les gens ils, ils partent complètement en couille sous l'alcool et ils commencent à embrouiller d'autres gens. En vrai, il y a des histoires et tu vois, il y a beaucoup d'histoires. Et moi, moi les histoires, bah ça me fait chier. Moi, j'ai toujours, toujours été quelqu'un de réservé, tu vois. Même quand j'étais assez sociable, mais j'ai toujours resté loin des histoires. J'ai toujours, toujours essayé de faire ce qui était le, le bon, la bonne chose pour moi, tu vois. Et, euh, et du coup, genre, je resté toujours loin de tout ça. Et le problème, c'est que à ce moment-là ben je vois des potes qui commencent un peu à, en quelque sorte, mal tourner, tu vois. moi bon, c'est pas à non plus, genre, à devenir, à devenir des, des étrangers à mes yeux, tu vois, mais euh, quand même à faire des conneries, et ben moi, je me dis, bah ben, non, ben, écoute, mon gars, on est là pour délirer, on n'est pas là pour faire des conneries, on n'est pas là pour faire de la merde, on n'est pas là pour embrouiller des gens, genre, s'il te plaît, mec, tranquille, chill, en plus, moi, genre, j'avais la bédave, c'était pour être dans ma bulle, c'était pas forcément pour, 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 pour m'arriver des galères, tu vois, pour avoir des galères dans ma vie, non, pas, je voulais pas ça, moi, tu vois. Et, euh, et du coup bah, ça me faisait un peu chier, ça me faisait un peu chier, et, euh, et puis voilà, là je vais faire une petite coupure en vrai, je vais, euh, je vais enregistrer la vidéo, je vais, la, je, vais la, je vais enlever le rush, je vais l'enregistrer comme ça on va pouvoir enchaîner directement, et puis directement on va pouvoir continuer, bah, pour toi c'est direct là. Et puis, du coup, euh, et puis du coup, de retour. Alors en fait, il euh, faut savoir que... Euh, que du coup, après avoir repris les soirées, tu vois, genre... Euh, bah du coup, j'ai dit que c'était un peu difficile. Le, le fait d'avoir de, des potes qui faisaient un peu de la merde pendant les soirées, tu vois. Et, et petit à petit, genre en fait, genre je voyais comment se comportaient d'autres gens, je voyais comment se comportaient un peu mes potes. Et du coup, genre je voyais une sorte de, de décalage, tu vois. Et, et bah au final, bah j'étais pas genre hyper satisfait, en fait. J'étais pas hyper satisfait de ma vie. Genre, euh, j'avais beau avoir mes potes et tout, genre, euh, bah ça restait, euh, ça, reste, ça restait pas une formidable époque, tu vois. C'était pas une époque de, de gloire comme à l'époque où on faisait des soirées incroyables et puis euh, on rencontrait un maximum de gens, c'était plaisant. Genre, euh, petit à petit, il y avait plus cette, cette énergie, ce feu, tu vois. Et petit à petit, bah, j'ai perdu un, feu, un peu la flamme de tout ça, mais après, genre, c'est pas arrivé directement en réalité. En réalité, il y a dû avoir se passer dans des multiples choses. Du coup, on arrive en, pendant l'été 2020, et euh, on doit choisir donc de. Fin, on, on se met, on est chaud, on va partir en vacances entre potes, tu vois. On choisit de partir à la dune du Pila, euh, dans le, dans le sud-ouest de la France, euh, pas très loin de, de Bordeaux et d'Arcachon, pour pouvoir passer notre, notre petit, notre petit deux, deux, non, deux semaines, je crois, deux, trois semaines euh, ensemble. Donc on choisit un camping, un camping parce qu'on a toujours choisi les campings, parce qu'on veut la liberté, on n'a on forc pas forcément envie le con du confort de, de l'hôtel ou de, de ces choses-là. Le, le, surtout l'hôtel c'est quand on part à l'étranger en réalité parce que quand on part en France on choisit des campings, c'est moins cher parce qu'on est, est des jeunes, n'empêche c'est beaucoup plus facile de partir dans un camping, c'est beaucoup moins cher. Et puis, euh, puis c'est moins prise de tête, on peut revenir quand on veut, on peut dormir quand on veut, on est tranquille, on peut fumer dans les tentes. <rire> Ça c'était vraiment l'argument, tu vois. L'argument à l'époque c'était vraiment celui-là, genre, tu pouvais tout faire. Et, euh, et franchement, c'était une magnifique expérience. Non, <rire> clairement. Euh. C'était, euh, tu vois, genre, on a vécu des bonnes soirées entre potes, on a vécu des très bonnes soirées entre potes, mais euh, celle-là, elle a un peu tout changé. Euh, des soirées entre potes, des vacances entre potes parce que là, bah... ouais, c'est des vacances entre potes, celle-là, elle a un peu tout changé, clairement, euh, j'étais, euh... en fait, on est parti, mais je me suis rendu compte que, genre, il y avait des groupes, tu dans notre groupe, on était 6, t'as vu, c'est pas forcément un énorme groupe, il hein. y, y en a qui sont bien plus que ça, mais nous, dans 6, dans, dans nous 6, il y avait 3 y avait groupes, quoi, il y avait les deux groupes qui, qui voulaient faire plein de choses, il y avait les deux, enfin les deux personnes qui voulaient faire plein de choses, il y en avait deux autres qui voulaient euh, vivre la nuit, faire que des soirées, faire que des rencontres et tout, puis il y en avait deux autres qui étaient vraiment un peu entre les deux, tu vois, qui essayaient de trouver un peu genre le juste milieu, les bonnes choses, et moi j'étais au milieu, tu vois, j'étais tout le temps à faire des concessions, on va dire, tout le temps à devoir trouver des solutions pour arranger tout le monde, et c'est pas forcément une position qui est agréable, c'est une position qui est confortable en quelque sorte, parce que, tu te garantis d'être apprécié par les autres, mais euh, c'est pas, pas forcément, euh, c'est pas la position la plus, la plus agréable à long terme en fait, parce qu'au final tu finis par t'occuper pour tout, tu vois, genre euh, pour la bouffe, tu vois, genre typiquement, genre c'était moi, il y a un pote qui la faisait, qui, qui la fe, qui la faisait. Euh, la cuisine c'était nous, euh, beaucoup de choses, aller faire les cours c'était nous, euh, et beaucoup de choses, beaucoup de choses, bon après on va pas compter les points tu vois, mais en vrai genre euh, c'était pas des, des vacances reposantes, tu vois quand tu pars en vacances t'as envie d'être l'esprit reposé, l'esprit tranquille, ben moi pas forcément honnêtement euh, j'étais... Euh... <rire> j'étais 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 un peu moins emballé tu vois en plus de ça en plus il se passait des choses incroyables en vrai en vrai c'était c'était des bonnes vacances ça s'annonçait d'être des bonnes vacances au début tu vois mais genre on a dès, genre le premier soir on a contre on a rencontré des belges avec mon pote parce qu'on départ pas on était que deux après on était quatre et puis après on était six à la fin tu vois chaque jour tous les trois jours il y avait des gens qui se rajoutaient en gros et, et le premier soir du coup on rencontre des belges et, euh, et ça match mais genre trop bien tu vois genre il y avait un gars et deux meufs, si je dis pas de bêtises. Ou trois meufs. Je sais plus exactement. Et, euh, et vraiment, genre, hyper cool et tout. On, on se dit, vas-y, on fait une soirée, on va se caler quelque part et on boit, on parle. On... Tu vois, comme à l'époque, tu vois. C'était bien ça. On adorait. On se calle sur une terrasse, on fume, on boit, on rigole. Et genre, ça se passait hyper bien en vrai. Hein. Ça s'est bien, hyper bien passé jusqu'à que quelqu'un, genre, qui était sous tease. Était un... On était dans le sud tu vois mais c'était un mec du 78 tu vois. Le 78 c'est les Yvelines, c'est des fois des gens un peu sheper tu vois. Bon, c'est pas un cliché tu vois, Alors, les gens du 78 qui sont très bien mais celui-là en l'occurrence, genre c'était un cassos, c'était vraiment un cassos tu vois. Et... Et ce mec il nous a cassé les couilles, il nous a vraiment cassé les couilles pour rien, il était complètement arraché. Et, euh, et j'ai mon pote et tout, genre, il, parce que je crois qu'il s'en prenait un peu verbalement à une meuf. Et mon pote, il a cherché à défendre la meuf et tout, il s'est embrouillé avec le mec. Genre, euh, mais c'est pas forcément bien les choses, mon pote. Mais bon, il a, il, il a fait la bonne chose parce qu'il s'est embrouillé avec le mec. Et, euh, alors le mec lui a pété le, a, -p a pété le téléphone de mon pote et tout. Genre, il, ça a pris des proportions, mais genre monstrueuses. Et le mec, il a pas été têche. Genre, les vigiles, ils sont arrivés et tout. Genre euh, le mec a pas été têche, tu vois, donc euh, moi genre je me suis dit ok, genre c'est pas possible, c'est pas possible, ça arrive, j'étais un peu genre, je commençais à avoir une sorte de, de petite colère là, de haine, tu vois, genre tu passes une bonne soirée, puis il y a des gens qui viennent tout gâcher là, enfin tu vois, moi j'avais cet esprit là, j'étais en mode oh, putain, putain c'est chaud, du coup euh, genre j'accompagne mon pote et tout, il décide d'aller se coucher, il retourne dans sa tente, il va se coucher, les belges pareil, ils vont dans leur, dans leur tente, ils, ils vont se coucher, et puis moi je décide de, 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 de pas dormir de rester à côté de, de l'endroit où il y a eu l'embrouille, pour euh, voir s'il y avait le mec et, et puis le retrouver, quoi. Au final, genre, je finis par le, le croiser, mais euh, il était en train de se balader avec le vigile, et apparemment, ça se passait bien avec le vigile. Moi, j'avais vraiment envie de... Genre, je sais pas genre, je sais de le démarrer tu vois, j'étais pas quelqu'un qui se bat, genre, je suis pas quelqu'un du tout qui se bat, tu vois. Mais euh, je commençais à en avoir marre, genre parce que comme je l'ai dit, j'ai des potes qui sous alcool font de la merde et gâchent des très bonnes soirées. Et là c'était quelqu'un que je connaissais pas alors j'ai fait genre, aucune excuse, j'avais aucune excuse pour le laisser, le laisser tranquille tu vois. Genre euh, j'aurais pu l'insulter et tout tu vois, je m'en souviens, j'étais avec ma clope là sur le, le table de pique-nique, pas très loin de l'entrée là. Et j'attendais que ça, j'attendais que ça en vrai. Et, euh, et puis du coup voilà, c'était la, la première soirée. Ensuite on a fait pas mal d'autres soirées et il y a une soirée assez marquante aussi où... Euh, C'est une soirée compliquée en vrai. Celle-là elle est compliquée à expliquer parce qu'elle est ni blanche ni noire en vrai, genre... Euh, on n'a pas fait que des bons choix, clairement pas, mais j'ai pas fait que des bons choix. Pour, euh, pour résumer un peu le truc euh, simplement, c'est-à-dire qu'on décide d'aller euh, passer une soirée dans un bar. Et, euh, et franchement c'était une magnifique soirée encore. Genre, enfin, euh, magnifique début de soirée, parce que le, ce qui se passait ensuite, c'était un immense bordel, t'as vu. Euh, on profite de notre soirée, au début on était entre potes, tu vois, et on boit, on rigole, c'était vraiment genre hyper marrant. Ensuite, il euh, y a des, des potes qui décident d'aller voir des meufs, tu vois, donc, euh, donc clean et tout, genre ils vont voir les meufs, nous on va se poser à côté, pas loin et tout. Ensuite, euh, les meufs, elles partent, donc on, on se dit, vas-y, on va rencontrer d'autres personnes, et on, on rencontre deux, deux, deux filles. Deux filles, on rencontre deux filles, on rigole bien avec elles et franchement ça le faisait de ouf, tu vois, ça, ça matchait bien, genre on, pu, on, aurait, on aurait pu passer une bonne soirée. Mais elles étaient accompagnées de deux autres mecs, mais les deux autres mecs ils sont pas restés très longtemps, et euh, ils sont finis par se barrer genre au bout de, de 5-10 minutes à peine, tu vois. Et au bout, euh, donc, on, 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 donc on se pose à côté avec les meufs et tout, on rigole un peu, puis petit à petit genre il y a une des meufs qui allait vraiment pas bien, tu vois. Genre euh, elle disait « waouh waouh je commence à perdre l'équilibre et tout euh, ». Je me sens pas bien, j'ai envie de m'allonger et tout. On dit, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, c'est bizarre. Tout, euh, moi, dans mon premier dans mon premier, dans mon premier réflexe, je me dis, euh, vas-y et tout, elles ont consommé de l'alcool et tout. Euh, la meuf, elle est en train de faire une, euh, un putain de coma éthylique et tout. Non, c'est pas possible et tout. Genre, la soirée, elle fait que commencer et tout. Vraiment, ça casse les couilles. Et... Donc, euh, moi, petit à petit, première, première chose, tu vois, en fait, sa pote, elle est bien. Déjà c'était deux meufs, la meuf elle était dans le mal mais sa pote elle était bien. Du coup la soirée a continué un peu mais à côté donc on essaie de la gérer, on essaie de gérer, de, pas de gérer, de pécho la meuf hein. On essaie de, de pouvoir atténuer le problème de, de, du coma éthylique puis on voit comment ça évolue pour peut-être appeler les pompiers tu vois. Et en fait euh, donc on continue ça et tout et ça se passait bien, on gérait plutôt bien et, et genre à un moment la meuf elle était vraiment 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 trop dans le mal tu vois. Et on se dit, bah là c'est plus possible, euh, en vrai, euh, il faut appeler les pompiers. Et euh, et, mes, et la pote de la meuf qui était pas bien, elle nous dit non. Non, euh, ma pote elle est mineure, on va pas appeler les pompiers, parce que sinon après elle est dans la merde pour ses parents. Et là, genre je disais bien, il y a quelques minutes, que les gens sous alcool qui t'empêchent de passer une bonne soirée... C'est peut-être égoïste de ma part, hein, c'est peut-être égoïste, mais genre, euh, excuse-moi, mais t'es mineur, t'as un coma éthylique, déjà t'as pas réussi à te gérer, donc ça prouve que t'es pas encore adulte techniquement, donc t'as rien à faire, genre euh, on appelle les vampires et puis c'est tout, tu vois. Et du coup, moi ça m'énerve un peu, tu vois, genre ça me fait chier un peu. Du coup, euh, je, genre, je, je me frustre un peu et je me dis « bah si c'est ça, moi comme ça, euh, je vais me caler sur la plage et tout. Et » tout. Et Donc moi avec, avec, avec un de mes potes, on était six, hein, donc il euh, y avait quatre mecs qui sont restés avec les, avec les meufs pour les aider. Nous avec mon pote, on était en mode « vas-y, on va se caler sur la plage, on va fait une clope et tout, et on va un peu ronchonner de notre côté, tu vois. Et, » euh, Et puis on, on décide, de, de, sur la plage, de dire euh, « bon, écoute, on voit comment ça se passe. » S'il y a les pompiers qui arrivent, on, on dégage. Genre, on va pas traîner, on va pas rester avec elle pour voir si tout va bien. En vrai, on appelle les pompiers. Enfin, on voit si les pompiers arrivent, si les pompiers ont été contactés. Si les pompiers n'ont pas été contactés, on se barre, tu vois. Et au final, bah genre euh, on en vient à, à revenir. Et euh, on a la, la serveuse du bar. Parce qu'on on, était parti du bar, mais on était toujours à côté. Et la serveuse avait remarqué que quelque chose n'allait pas et a appelé les pompiers. Donc à ce moment-là, avec mon pote, on dit, c'est bon. Il y a les pompiers qui arrivent, on dégage Charas. Et il euh, faut savoir que dans cette soirée, on était à peu près à genre à 10 km de notre camping et on avait pris des vélos, on avait loué des vélos. Et il faut savoir que j'avais la clé du cadenas et que quand, euh, en fait, ce que je savais pas, c'est que mes potes n'avaient pas accroché leur vélo. <rire> du coup, moi, en partant, euh, je suis parti avec le cadenas et euh, mes potes, ils se sont fait voler les vélos. <rire> du coup ils ont dû se taper 10 km à pied. Ce qui fait qu'on brouille de, de potes, tu vois, genre, <rire> ce qui devait arriver, arriva. Bon, euh, faut savoir qu'au niveau des meufs, pour finir les, cette histoire, faut savoir que euh, au final, euh, la meuf a été droguée. C'était pas de l'alcool, c'était pas un coma éthylique. C'est pour ça que je dis que c'était pas forcément que des bons choix qui s'est passé pendant cette soirée. Euh, la meuf, apparemment, je sais pas si c'était du GHB ou pas, mais c'était apparemment une drogue et les mecs qui étaient là avant nous avaient l'intention d'en abuser. Et là tu vois un peu l'effet pervers, genre euh, c'est monstrueux quand même que ça arrive surtout, genre je sais pas genre. C'est un endroit un peu bobo mais comme tu vois que la drogue elle est partout, hein, là là où tu t'y attends pas. Bah bon voilà, c'était pas forcément que des bons choix pendant cette soirée et puis au final on a eu, on a dû payer 600 balles pour, le, pour la caution des vélos. Bref, voilà. Tu comprends un peu la, la mentalité, donc en gros on passe que des soirées de merde, techniquement que des soirées de merde. On revient de vacances, moi là je suis vraiment en mode euh, vas-y j'ai plus trop envie de me faire chier et tout, genre je fais des quelques petites soirées euh, chez moi, ici dans cette chambre et tout avec mes potes. Et euh, je fais mes dernières soirées. Mes vraies dernières soirées euh, avec des potes, quoi. Parce qu'après, tout a changé. Et ouais, parce que, genre, euh, en, en. Genre, euh, je crois que je sais plus. En vrai, en vrai, je faisais quasiment que des nuits blanches. Le restant du mois d'août, mes parents, ils étaient pas là. Donc moi, je faisais quasiment que des nuits blanches. Je J'avais tapé, je crois, à Breaking Bad. Genre. Euh... Attends, je vais boire un petit peu. Parce qu'à force de parler, mon gars. Je me suis fait un petit shaker. Euh... Avec lait d'amande, protéines. Et bah du coup, genre, on s'est calé avec des potes. Enfin, non, attends, du temps, qu'est-ce que je raconte Du coup, j'ai tapé Breaking Bad, je tapais que Netflix. Je sais pas si je continuais à jouer ou pas. Mais euh, mais, euh, mais voilà, en gros, je faisais rien. Mais euh, je tapais des vidéos YouTube. Et j'étais tombé sur la chaîne d'Auto Qui parlait de pas mal de choses, tu vois. Et avec, euh, avec le personnage de Missor. Et euh, la vidéo, en gros, ils se balaient dans les... La vidéo était... Je crois que la vidéo ont été supprimée je crois, depuis. Mais en gros, genre, ils allaient dans la rue, ils faisaient des choses un peu, genre, en mode... Ils allaient déranger des gens, ils faisaient des trucs un peu cons, tu vois. Et moi, j'aimais bien, genre, le lâcher-prise. Le, le lâcher-prise, lâcher j'aimais beaucoup, parce que moi, mon lâcher-prise, à l'époque, c'était uniquement lié à la bédave. Et je voyais pas un hein, lâcher-prise en dehors. Et je voyais vraiment une autre mentalité euh, qui, 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 qui offrait de nouvelles possibilités, en fait, tu vois. C'était des gens euh, qui ont été accentués sur le côté psychologie, philosophie, que j'ai toujours, euh, toujours essayé de développer chez moi. Ce qui m'a poussé à, à lire, à, à, à penser, vraiment. Et euh, que du coup, bah, j'en suis venu à reconsidérer un peu mon existence. Et j'ai pris genre les décisions qui ont véritablement ch changé ma vie à cette époque-là. J'ai décidé euh, d'arrêter euh, de fumer. Le 30 août 2020, il faut savoir que genre le 30 août 2020, c'était le 31, c'était le 31 parce que le 30 août, j'avais mon dernier joint de shit, mon dernier joint de teuteux, et euh, je me suis dit bah vas-y William, euh, bah tu le termines quoi, après t'auras plus rien, hein, c'est terminé. Et j'étais chaud, et j'étais chaud parce que moi j'ai enfin, ce que j'avais toujours pensé hein, mais j'avais déjà arrêté de fumer genre, euh, genre j'avais tenté d'arrêter de fumer genre deux fois. La première fois j'avais passé à la clope électronique, j'ai réussi, réussi à arrêter genre pendant genre deux trois semaines, et une fois j'avais réussi genre une semaine et demie tu vois, donc tu vois l'échec, mais c'était un peu de la mauvaise, vo mauvaise volonté parce que j'adorais fumer tu vois. Mais là je voyais le bout d'un modèle, c'est-à-dire que je voulais plus forcément de faire des soirées avec les.. faire des soirées tout court, j'avais plus forcément envie. J'avais envie d'autre chose, j'avais envie d'une autre vie quoi, j'avais envie de voir ailleurs et bah j'ai décidé de voir ailleurs, j'ai arrêté de fumer, j'ai donc arrêté de fumer genre le 31 août 2020, je me suis mis au sport euh, dans, les... dans les semaines d'après, donc les deux semaines j'ai commencé à faire de la muscu euh, poids de corps à la maison et euh, c'était vraiment génial. Euh, Qu'est-ce qui m'a poussé à, à, à changer tout ça Parce qu'en vrai, genre, je pas, il y, y a un tas de raisons, tu vois, il n'y a pas que les soirées, tu vois, il y, y a un tas de raisons qui m'ont poussé, poussé à changer en, en réalité. Genre, l'une des choses vraiment qui a été, genre, utile pour moi, c'était vraiment le côté où j'avais plus d'argent. Il faut savoir que, genre, j'avais travaillé, donc j'avais mon CDI, mais j'avais dépensé une grande partie pendant mes vacances au Guatemala et du coup ben j'ai dû euh, j'avais pas travaillé depuis tu vois pendant la période de confinement j'ai pas travaillé j'ai continué un petit peu à dépenser mais j'ai pas travaillé et du coup ben mon argent partait quand même genre que ce soit dans Netflix donc dans les jeux vidéo comme je l'ai dit mais j'avais je faisais également souvent des Uber Eats j'avais Wakanim j'avais genre plein de plateformes différentes où, où je dépensais de l'argent tu vois j'avais plein d'abonnements différents et donc je décide d'interrompre en fait, j'avais plus d'argent donc euh, j'ai dû. Euh, je... Ah oui, je me souviens, genre un truc de dingue parce qu'à l'époque j'étais inscrit à Basic Fit, donc une salle de sport, et euh, genre j'y allais jamais. J'étais juste, je me suis inscrit genre un an et je crois que j'y suis allé trois fois. Genre en fait, je faisais vraiment, genre j'étais vraiment le kéké de salle de musculation, genre il y allait parce qu'il voulait un physique, mais euh, avec rien dans le poids chiche, vraiment rien du tout, aucune volonté, rien du tout. J'y suis allé genre peut-être deux fois, je crois, et euh, j'ai dit non, ni que sa mère. Et en fait, genre je me suis comme je m'étais engagé, bah j'ai dû continuer à payer. Non, Je sais plus je sais plus, je sais plus, je sais plus si je m'étais engagé ou pas, mais genre euh, venant enfin, en arrivant en août, en août septembre, je décide d'arrêter mon abonnement et, euh, et j'arrête mon abonnement. Mais en fait, Basic Fit me prélève encore une dernière fois, donc moi je suis pas content, tu vois. J'avais plus d'argent, j'étais déjà dans le rouge. Euh, ma banque déjà commençait déjà à me prendre de l'argent, donc moi je suis en mode euh, bah non, genre je vais dans ma banque, je dis je montre le, 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 le mail de résiliation de Basic Feet, et, euh, et je dis bah écoutez, bloquez ma carte, bloquez tout, c'est bon, on arrête. De toute façon, j'ai plus aucun moyen de revenu. Euh, je ne lui dis pas ça, hein, mais j'avais plus aucun moyen de revenu. Bloquer ma carte. Et du coup, tous mes abonnements, ils ont été annulés. Et là, j'avais plus rien. Genre, imagine que tu rentres chez toi, genre, euh, c'est comme si tu n'avais plus de télé. Tu plus aucune distraction. Bah Tu fais quoi, toi, quand tu n'as plus de distraction Ben, Tu t'en cherches d'autres. Tu <rire> t'en cherches d'autres et j'en ai trouvé. J'ai trouvé le sport, déjà, premièrement. Je sais plus ce qui m'avait motivé, ça doit être probablement Elio Avila Munoz, c'est un, un gars sur YouTube euh, qui était entièrement, mais anciennement, Mère Teresa PGM. Et j'étais retombé à lui sur un live courant août, je crois, au courant août 2020, avant de prendre la décision d'arrêter de fumer. Et, et en gros, il présentait son sport, le street workout. Et en vrai, tu, en vrai genre j'avais vu que tu pouvais construire un, un, un physique, genre... Euh ben, sans, euh, sans forcément genre, passer par la salle, et, et en vrai, depuis chez toi, tranquille, tu vois, t'as pas de prendre la tête, c'est pas un truc où tu dois calculer, faire tes entraînements, tout prévoir, non, en vrai, on s'en bat un peu les couilles, tu vois. Et puis de toute façon, j'étais dans une autre, genre, un autre euh, mindset, j'étais dans un autre état d'esprit, où, euh, où, où je me disais que si je voulais évoluer, c'était euh, sur le plan du, du Kalos Kagatos, je veux dire, c'était sur le plan du beau et bon. Tu vois, si, si je voulais représenter une bonne énergie, une bonne mentalité, il fallait, il fallait que je sois aussi bien là-dedans que là-dedans, tu vois. Donc, euh, le sport était la, la raison même, tu vois, parce que c'est celle qui te permet d'être en bonne santé, tu vois, ta santé, tu la garderas toute ta vie, tu vois. Et moi, j'avais toujours eu des habitudes qui venaient, genre, euh, tout niquer, genre, je fumais, je buvais, donc honnêtement, je n'avais pas des bonnes habitudes. Et le sport, je savais que c'était, genre, la meilleure habitude qui soit, genre, c'est là, celle qui permet de prendre... Euh, pousse soin de ta santé tu vois bon même s'il n'y a pas que prendre soin de sa santé physique il y a aussi de sa santé mentale mais en vrai après le sport ça y contribue quoi qu'il arrive à te l'améliorer ta santé mentale et puis du coup ben, euh, ben du coup je commence le sport et, et c'était vraiment génial franchement c'était une euh, je sais que moi je me ah, putain c'était incroyable hein, c'était incroyable mais genre euh, j'avais euh, je faisais mes, mes séances et, genre il y a des séances où genre je sentais que j'avais une sorte de résistance tu vois un truc qui me disait non William euh, franchement euh, mec t'as bien forcé là arrête-toi arrête-toi t'es fatigué et tout la merde et une fois genre j'ai fait genre les dernières les pompes négatives c'est-à-dire où tu retiens genre enfin même en isométrique je sais plus j'ai pu genre tu fais une pompe en une minute c'est-à-dire que tu prends genre 30 secondes pour descendre et 30 secondes pour remonter oh l'effet était dingue j'étais KO, j'étais explosé et genre quand j'étais au sol genre je rigolais nerveusement tu vois mon corps genre c'était une, une, le système hormonal qui libérait des choses. Oh franchement, le kiff Le kiff, franchement, c'était magnifique. C'était oh, une sensation incroyable. C'était une sensation incroyable. Et en plus, ça m'a beaucoup aidé. Parce que déjà à l'époque, quand j'avais arrêté de fumer, du coup, j'avais des petits problèmes pour m'endormir. Mais le sport, ça a un peu tout changé, tu vois. Après, il n'y a pas que le sport, tu vois, parce que courant août 2020 aussi, je suis passé aux douches froides. On passe d'un tout un tout, ici c'est un truc de dingue, tu vois, il se passe des, des tas de choses. Et en vrai, genre, euh, faut savoir que moi, la douche froide, euh, bah, ça a toujours été un peu compliqué. Parce que moi, euh, faut savoir que chez moi, j'ai pas l'eau chaude. Donc, euh, pour... Euh... Des fois, c'est pas évident de se laver, tu vois, surtout en hiver. <rire> c'est pas évident, tu vois, genre, il faut faire des, des compromis. Donc, soit le faire au robinet ou faire chauffer de l'eau, ou soit tu, tu, tu prends ton courage à deux mains et tu... <rire> Et tu vas te bouffer et à l'eau froide, tu vois. Et euh, bah du coup, euh, moi j'aimais pas du tout la douche froide. Je trouvais ça la chose la plus inconfortable du monde. Mais j'avais changé d'état d'esprit, tu vois. Et je me disais, euh, genre c'est désagréable. Mais en vrai, genre euh, les choses agréables, tu les as déjà testées. Ça t'apporte rien les choses agréables. ne ferait de, de voir de voir ses potes, de fumer à gogo, de boire à gogo. C'est des choses agréables, en vrai. Mais ça, t'apporte pas grand-chose. Teste les choses désagréables. L'effort physique, le sport, c'est pas agréable la première fois. C'est pas agréable de sentir son corps qui bat, de son, son cœur qui bat, de, de ses muscles qui poussent, de ses muscles qui ont mal après les premières courbatures. C'est pas agréable. Mais c'est ça qui est bien. Et en vrai, voilà, j'ai commencé à prendre des douches froides. Et genre... J'ai kiffé ça Saras, tu vois. J'ai kiffé ça, genre d'une puissance. Genre, j'avais l'impression d'être réveillé. Genre, mon âme était réveillée. Genre, euh, c'est une des meilleures sensations que j'ai vécues de ma vie. Genre, euh, honnêtement, c'est une des meilleures choses que j'ai vécues de ma vie. Cette sensation, elle est vraiment incroyable. Et je, je conseille de vraiment de vous de prendre des douches froides. Déjà, ça va vous motiver, déjà. Genre, pour votre volonté, déjà. Euh, parce il y a des gens qui n'aiment pas les choses désagréables. Et ils ne, ne peuvent pas penser à euh, aller faire des choses désagréables. Ben, la douche froide, ça t'aide à affronter les choses que tu n'as pas envie de faire, tu vois. Mais qui doivent être faites. Donc tu le fais, c'est tout. Et en vrai, c'est excellent pour la discipline. Donc, euh, donc voilà, euh, on fait ça. Moi, j'avais fait, euh, fait ces douches froides et ça a un peu tout changé, honnêtement. Et puis du coup, bah là, on arrive euh, gentiment et doucement vers, euh, vers, euh, vers cette année-là, euh, du coup, l'année 2021. Euh, vers, euh, du coup, je continue la muscu à la maison. Je suis embauché dans une dans une école maternelle en tant qu'animateur euh, auprès des enfants, euh, ce qui m'aide à pouvoir. Euh, en fait, je faisais aussi des. Enfin, déjà c'était cool parce que genre, euh, euh, tu vois, genre quand, es, quand tu travailles avec les enfants, tu dois un peu donner le bon exemple, tu vois. Donc, euh, tu dois un peu te remettre en question pour. pour tu vois, quand t'es avec des enfants, genre, tout ce que tu fais, genre, ça peut rester gravé en eux, tu vois. T'as un comportement, un acte, ils peuvent s'en souvenir dans 20 ans, tu vois. Genre, comment est-ce que tu peux faire pour gérer tout ça Du coup, tu t'essaies inévitablement d'avoir une bonne. Enfin. Une, une, une bonne expérience. En fait, en t'as fait, envie d'être agréable et t'as envie de prêcher un peu la bonne parole, tu vois. Et en plus, à côté de ça, tu fais des activités qui favorisent une sorte de développement personnel, tu vois. Parce que, genre, euh, quand, tu... quand tu fais des, des animations devant les enfants, des spectacles, ben, bah, hein, t'es devant, genre, 50-60 enfants, tu vois. Moi, dans ma tête, genre, des fois, j'avais, genre, 50-60 enfants, c'est comme si t'étais devant 50-60 adultes, tu vois. Et en vrai, ça fout un petit coup la pression, t'as un peu le trac, tu vois, mais c'est bon, ça, ça, ça t'aide à, à anticiper le stress, ça t'aide à, à faire plein de choses, tu vois. C'était à prendre confiance en toi. Et euh, c'est vraiment ce que ce, ce taf m'a permis d'apprendre. Et c'était vraiment une formidable expérience. C'était vraiment génial. Et, euh, et du coup, bah, je commence donc d'octobre 2020 jusqu'en euh, août... Euh, euh, juillet 2021, je crois. C'était ça. C'était ça. Euh, je continue à, donc à faire mon sport à côté. Il faut savoir qu'aussi, à côté de mon sport, j'avais une nutrition genre, euh, en béton armé franchement euh, j'avais euh, j'avais une obsession du contrôle sur la bouffe je savais que bah comme je l'ai dit genre je consommais beaucoup de berits et euh, je savais que les produits transformés c'était de la merde donc je devais arrêter les produits transformés donc petit à petit j'en ai venu qu'à manger des légumes de la viande vraiment genre euh, que des trucs que je faisais soi par moi même bon après les légumes faut savoir que c'est des poêlés donc techniquement c'est transformé mais c'est des légumes, hein. tu veux pas faire chier non plus, hein. <rire> non en vrai il y a toujours mieux, tu vois, tu peux faire ton petit marché, tu peux aller chercher tes légumes, tu vois, c'est quelque chose qui est bien mieux, et en vrai bravo si tu le fais, moi j'ai pas encore cette énergie là, tu vois, mais euh, en vrai moi je fais des poêles de légumes, je me fais de la dinde, du poulet, je me fais plein mal de choses, et en vrai ça, ça fonctionnait bien de ouf, tu vois, et puis avec un petit peu de, de protéines, tu vois, la, la protéine, et du coup ben j'ai pu avoir une condition physique pas trop dégueulasse, si tu me suis sur les réseaux, tu peux le voir. C'était vraiment une bonne période. En un an, j'ai fait quand même pas mal de beaux progrès. J'étais plutôt content de, 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 de mon état mental, en fait, vraiment de, de ma santé, de ma santé psychologique. Genre, en fait, à l'époque, tu vois, avec, avec la BDAF, genre, j'avais constamment des, des questionnements, genre, sur tout, tu vois. J'avais beaucoup de doutes. Je me posais beaucoup de questions. Genre, j'étais enfermé dans ma bulle et j'étais coincé dedans, genre je m'enfermais tout seul mais je me coincé dedans et du coup bah c'était problématique, c'était vraiment problématique et, euh, et bah du coup ça m'a fait sortir de ma bulle et, et du coup je me sentais genre bien mieux tu vois, genre j'étais content, j'étais toujours le premier à vouloir faire des choses, genre euh, j'avais anéanti le mot flemme, faut savoir que dans ma tête genre j'avais une image euh, qui était dans une vidéo de Florent Tavernier où en gros il avait pris une plaque de verre <rire> Et je sais pas pourquoi, hein, mais ça, dans ma tête, ça, ça, c'est une image qui est restée, tu vois. Il avait pris un feutre, il a marqué genre flemme et tout sur la plaque de verre. Il a pris un gros marteau, et là, ou une masse, et l'a explosé. Il l'a explosé, et dans ma tête, à chaque fois que je prononçais le mot flemme, ah non, flemme de faire ça, dans ma tête, je voyais l'image de gros, la grosse masse qui vient se mettre sur la plaque de verre, là, et l'explosait en mille morceaux. Et du coup, dans ma tête, c'était en mode, ok, non, il n'y a pas de flemme, fais-le, c'est tout, fais-le. Et, euh, et bah putain, j'avais une mentalité de dingue à l'époque, putain, genre c'était génial. Je dis à l'époque parce qu'il y a des choses qui se sont dégradées, tu vois, genre l'évolution elle est pas en linéaire, tu vois, elle est pas tout le temps comme ça, tu vois, tu oses comme ça, puis après tu descends un petit peu, et puis tu re et puis tu descends un petit peu, faut toujours croire en processus, tu vois, mais ça on va y revenir de toute façon, parce que là en vrai c'est 2021, c'est un peu genre 2020-2021, ça a été ma transformation, c'est comment genre j'ai un peu changé d'état d'esprit à propos de beaucoup de choses dans ma vie, tu vois. Et euh, du, coup, euh, du coup, voilà comment ça s'est passé. Et donc, ensuite, euh, courant. Euh, donc, début, début, début 2021, je décide de m'inscrire au, au permis de conduire. Parce que vouloir mon autonomie, mon indépendance, bah, je, suis parti, tu vois, je suis parti en voyage tout seul. Euh, je voulais mon indépendance. Techniquement, je voulais euh, pouvoir avoir ma voiture, avoir, euh, pouvoir me barrer quand je voulais, en fait. tu vois. Donc, euh, je m'inscris au code. Je, en fait, j'étais inscrit au, au code de la route euh, à 18 ans. Genre mes parents qui me disaient euh, William faut que tu le fasses mais euh, <rire> j'étais pas vraiment intéressé je le faisais uniquement parce que c'est mes parents qui me le demandaient mais je j'avais pas vraiment l'envie au fond de moi de le faire mais euh, là euh, 2021 c'était une autre mentalité genre j'avais vraiment vraiment le, le, le désir profond de, de prouver de le faire tu vois genre je le voulais l'avoir tu vois donc euh, là je me motive moi, je sais que ce que j'ai fait, c'est que je ne pouvais pas payer un sou. Enfin, tu payais un sou, bien sûr, évidemment, tu vois, pour le passer. Mais en gros, genre, je me suis dit, ok, tu prends une date à, à l'autre. Enfin, tu prends une date. Tu ne fais pas un auto-école. Tu vas directement sur le site de la poste. Tu prends ta date. Tu révises pendant deux semaines. Je me suis inscrit sur un site gratuit. Je faisais des sessions, genre, une à deux fois par jour. Et du coup, genre, je posais ça comme ça. Et euh, je me suis dit, vas-y, deux semaines, comme ça, je, pendant deux semaines, je révisage, révision ré 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 intensive. Intensive et là vas-y on arrive on, on est blindé tu vois et au final genre j'arrive à l'examen à l'examen du code et euh, je suis admis j'ai à 37 sur 40 genre avec trois fautes genre j'étais vraiment genre fier de moi parce que genre il y, y a des tests où j'étais pas prêt tu vois mais en vrai voilà je l'ai eu c'était le principal j'essaie de m'inscrire à l'auto-école faut savoir que toute cette période là que ce soit le code que ça soit le, le permis faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui étaient au courant parce que c'est aussi une période où moi je voulais pas dire les choses J'étais vraiment en mode, euh, les gens faut mieux pas qu'ils savent, faut mieux, faut mieux pas qu'ils sachent, ouais ouais c'est mieux c'est plus français, Il <rire> faut mieux pas qu'ils sachent et, euh, et euh, parce que en fait genre je voulais pas avoir, euh, comment s'appelle, l'approbation, l'approbation des gens en fait, j'en avais marre, je voulais pas qu'on me dise euh, ouais William c'est bien tu fais le bon choix et tout, surtout devant mes parents en fait tu vois, je voulais pas leur dire du coup, genre j'ai passé mon code euh, en total, euh... Genre en total, ouais, je, je me suis inscrit, je suis parti à Neuilly et j'ai fait euh, mon, mon test là-bas. Je l'ai l'avais dit à personne, vraiment à personne. j'étais arrivé après en cours, enfin après à l'école, à l'école où, où je travaillais, dans la maternelle. Et puis là, tout le monde m'a dit félicitations. En gros, je l'avais dit quand même à certaines personnes, tu vois, parce que j'étais obligé de le justifier auprès de ma direction. Mais euh, sinon, après, je le disais pas à mes parents, tu vois. Et je l'ai dit à un, un pote à côté de moi, donc il était seul au courant. Et je l'ai dit aussi à côté à euh, ma mère. Mais ma mère elle l'a su une fois que j'avais passé mes 20 heures d'auto-école. Après je me suis inscrit à l'autre fin. En gros, genre en avril je me suis inscrit à l'auto-école. J'ai pu passer mes premières heures. Et, euh, et après voilà, j'ai pu passer mes, mes, mes heures. Après j'ai pris beaucoup d'heures au final, j'en suis retrouvé avec plus de 60. Ce qui fait que niveau de thune, tu vois, ça j'ai bien craché. Mais bon, hein, c'est comme, comme tout apprentissage, euh, il faut mieux devenir meilleur et, et continuer à apprendre, hein. on n'est jamais, jamais bon. On... Après, il faut aller sur la route une bonne fois pour toutes, une fois, tu vois, je suis d'accord. Mais euh, il faut toujours continuer à apprendre et on n'est jamais assez préparé, tu vois. C'est ça aussi le problème, c'est qu'on n'est jamais assez préparé pour la route. Mais il faut y aller une fois, une fois pour toutes, tu vois, c'est normal. Et puis après, du coup, euh, du coup, je continue tout ça à côté. Euh, et je décide donc de me relancer sur YouTube, tu vois, je suis là, je suis là, un an après. L'été 2021, en fait, je sais que les vacances arrivent et j'ai pas l'envie de partir en vacances. Du moins de partir, genre, dans d'autres pays ou dans d'autres destinations, de partir même à côté, en Normandie, en province, tu vois, j'en ai un peu rien à foutre, tu vois. Je me dis en vrai, William, tu vas aller au parc de streets, tu vas te faire plaisir l'été, il y aura personne sur Royaume. Bon, voilà, t'as le, le nom de ma ville. Il y aura personne sur rue, on s'en rend pas les couilles, tu seras tranquille. Et du coup, moi, je me disais, pas grave, grave, putain. Du coup, mes parents, ils sont, ils sont barrés. Du coup, j'avais la maison pour moi tout seul. Je te dis même pas l'énergie. C'était dinde, légumes tous les jours. C'était euh, on va à la salle, enfin, euh, on va au parc. Le matin des fois j'allais courir, le soir j'allais courir, je faisais vraiment ce que je voulais, je faisais mes petits tournages de vidéos qui sont jamais sortis euh, ici et euh, putain c'était une énergie de dingue, j'enregistrais mes podcasts et tout, genre c'était vraiment un truc de fou tu vois, c'était une énergie de dingue et, euh, et au même moment du coup euh, bah, je décide de, de m'inscrire euh, pour continuer mes études, bah ouais, parce que forcément genre j'allais mieux dans ma vie. Je me disais genre bah, où est-ce que tu comptes aller, est-ce que tu comptes euh, retourner euh, au TAF, au travail, au TAF ou est-ce que tu vas et retournes vers les études en fait. Et donc je me suis dit bah, en vrai William genre t'as une, une bonne motivation, t'as as une discipline, en vrai pourquoi pas aller euh, vers les cours et, euh, et les plier une bonne fois pour toutes. Tu vois tu vas en bachelor, tu vas en master et tu termines tout comme ça t'es tranquille t'es bon, t'as filet de sécurité, t'es vraiment tranquille. Et en vrai, moi, c'était une bonne stratégie, tu vois, genre, moi, je suis encore dedans, hein, là, je vais bientôt passer en, en master. Mais euh, en vrai, c'était une bonne stratégie et, et je suis comme fier de l'avoir fait. Mais il faut savoir, donc, du coup, que je voulais m'inscrire, donc j'ai choisi mon école que j'avais choisi aussi pour mon BTS, une école qui est dans le même groupe d'écoles, mais c'est pas exactement la même. Celle-là, elle est à côté des Champs-Elysées, ce qui est facile pour aller là-bas depuis chez moi. Donc, euh, donc voilà, je décide d'y retourner. Donc euh, évidemment je paye pas la je paye pas l'école parce que je paye rien genre je suis un rat je suis un rat, je suis un rat moi, au niveau des études je paye pas un rond je j'ai pas envie que mes parents, mes payes, mes parents je vais y arriver mes parents me, me payent l'année c'est hors de question du coup je me cherche je commence à chercher l'alternance mais là c'était vraiment genre une autre chose avant je cherchais pas l'alternance tu vois j'attendais qu'on me la fournisse sur un plateau mais là genre je commence à faire mon cv je commence à essayer de faire les choses bien tu vois genre même si tout pas tout est, tout était pas parfait tu vois mais je commençais à faire les choses bien j'appelais euh, tous les tours opérateurs donc les tour opérateurs c'est ceux qui créent les voyages donc je les appelais tous c'est tout je faisais un vrai effort de, de, de rencontre, essayer de, de gratter des entretiens et tout mais ce mais c'était pas conclu en vrai ça, ça marchait pas beaucoup et, euh, et euh, fin, fin août, euh, la, la, le début des cours était en octobre, donc j'avais encore euh, genre à peu près un mois, mois et demi pour trouver une alternance. Et euh, petit à petit, je me disais Ok, bon, William, apparemment, euh, tu vas rien trouver, euh, c'est pas grave, c'est pas grave, t'as d'autres choses à faire, ça va être bien. Mais est venue une, une opportunité euh, assez incroyable. Ça, je, je le dis pas à tout le monde parce que, comme j'ai dit, euh, j'aime pas forcément dire les choses et j'ai pas envie de, 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 me, qu on, qu on, de recevoir l'approbation des gens, tu vois. Et euh, pourtant, genre en vrai, quand, quand, quand t'es démarché par une grosse entreprise, ben, tu vois, genre moi, j'avais pas envie de le crier sur tous les toits parce que déjà, j'étais pas prétentieux, je voulais pas avoir l'air prétentieux. Et puis quand tu dis ce genre de travail, genre, euh, forcément quelqu'un te quelqu dit, ah ouais d'accord c'est prétentieux tu vois. Faut savoir que du coup j'ai pu trouver un travail en tant qu'assistant chef de produit, donc j'aide à créer des voyages et des visites culturelles pour euh, le Figaro, donc euh, c'est la célèbre presse écrite euh, que vous connaissez peut-être. Euh, donc euh, j'ai été recruté et en vrai c'était une opportunité de dingue, c'était magique, l'entretien était magique, était magique et, 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 ma, et la rencontre avec mon équipe était aussi géniale. C'est une, une, une des plus belles expériences, en vrai, en vrai de, de travail que je connais, que j'ai connu et, euh, et j'en suis profondément euh, reconnaissant, tu vois, pour, pour tout ce que ça m'a apporté, en vrai, parce que c'est quand même une ambiance qui est totalement différente de ce que j'ai connu précédemment et euh, franchement, bah, c'est le kiff, quoi, j'adore, en vrai, j'adore et puis euh, ça me permet de pouvoir être tranquille pendant mon master, tu vois, de pouvoir apprendre, de pouvoir me perfectionner. Dans un, dans un univers qui, en vrai, qui mélange culture, qui mélange apprentissage, c'est aussi du développement personnel, hein, techniquement, parce qu'on apprend genre, beaucoup de choses. Il faut constamment s'améliorer. Même quand tu fais des bêtises, il ne faut, il faut pas se dire « Ok, merde, j'ai fait une connerie, putain, merde, 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 merde tu restes bloqué là-dessus. » Non, t'avances, tu notes, tu dis tu, tu, tu dis ce qui ne va pas, t'avances, tu fais preuve de communication. Tu vois, genre, c'est ça. Et en vrai, après, quand tu quand as compris un peu ce, cette méthode de fonctionnement, après, il y a tout qui va bien, je t'avoue. Après, il n'y a rien qui t'en empêche. Du coup je me lance dans, dans ce taf, je sais que j'avais enregistré un audio euh, quand j'ai été, euh, été reçu et putain j'étais fier de moi et tout, j euh, je te disais putain ça va être incroyable cette année genre euh, tu vas passer ton permis, tu vas aller en master, tu vas être en alternance, tout ça dans une boîte genre incroyable, j'étais fier de moi, j'étais vraiment fier de moi de tout ce que j'avais accompli en un an tu vois et bah euh, ben, putain j'étais fier tu vois. Après on arrive en septembre, en septembre, j'ai commencé, commencé le travail donc, depuis un mois, à peu près un mois, un peu moins je crois. Et euh, du coup je passe euh, mon permis de conduire, mon examen de permis de conduire, et euh, contre toute attente, je le rate. <rire> ouais, tu pensais que j'allais la, l'avoir Bah en fait non, c'est pas toujours des belles histoires et, euh, et je le rate. Mais euh, du coup bah, j'étais un peu dégoûté, hein, je t'avoue, mais je m'y attendais, parce que j'ai fait une bêtise pendant l'examen. Du coup, je savais que j'allais le rater, je, je, je pensais un peu, j'avais une sorte de petit karma qui me disait « vas-y, et tout. Vas -y, on y croit, on y croit », mais en vrai, c'était compliqué, t'as vu. Et du coup, ben moi, genre, j'étais, euh, je me suis dit, bon allez, on, on se concentre, on fait, on continue, on va commencer, on va bientôt commencer les cours, on continue le taf et on continue, on continue cette dynamique. Donc, je m'inscris à la salle, je continue ma vie comme c'était de base, je continue à me perfectionner. Et puis, euh, fin novembre, j'ai l'auto-école qui me rappelle pour passer une, un second examen. Et contre toute attente, bah celui-là, je le réussis et j'étais putain de fier de moi. Hein. Oh là 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 Oh là là, c'était incroyable la sensation. En vrai, j'avais moins géré, tu vois, l'examen. J'ai pas eu une note, genre, terrible, tu vois. J'ai pas eu une note exceptionnelle. Mais, euh, mais j'étais content de moi, j'étais content de moi, tu vois. Je n'ai pas fait de conneries. En vrai, je... enfin, en vrai l'avoir raté une fois, ça m'a fait relativiser sur le conduire, tu vois. Genre, je... la première fois, j'avais pas ma place, tu vois. J'avais le sentiment de, de trop hésiter. Là, vraiment, j'avais une sorte de d'un esprit de, de, de je m'en foutiste tu vois, en mode vas-y on s'en fout en vrai, tac 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 et en vrai je prenais, je prenais mes, mes responsabilités sur la route et, et je pense c'est aussi pour ça que je l'ai eu tu vois. Parce qu'à un moment j'ai pris les choses en main également tu vois. Et euh, franchement euh, franchement voilà donc j'obtiens mon permis, j'étais super content, j'étais super heureux, je continue le travail, euh, on avance. Après il n'y a pas non plus grand chose, excepté, euh, excepté euh, un problème parce que dans cette période là tout allait bien. Mais il faut savoir que, euh, que cette période-là n'a pas forcément été euh, très facile pour moi. Parce qu'il est réapparu quelque chose que j'avais pas connu depuis très très longtemps. Et comme je le disais, genre euh, genre j'allais bien. J'allais bien, putain. Genre, je me sentais vivant, je me sentais dans une bonne dynamique et quelque chose est venu tout casser. Genre vraiment tout casser. J'ai eu le retour de, de l'anxiété, euh, je sais plus, fin septembre. C'était à l'approche de l'examen. Mais ce n'était pas l'examen le déclencheur. Mais j'ai eu des crises d'anxiété aiguë qui sont arrivées. Ou euh, dans les transports où je me sentais extrêmement mal et tout l air, Genre, euh, genre, j avais, j avais, j je me sentais bloqué. Genre, c'était... Ouais, c'était une sorte d'agoraphobie qui était genre ultra prononcée et, et qui m'a marqué genre, euh, genre pendant, pendant des mois. En vrai, de, de mi-septembre à à peu près euh, mi-février, à mes partiels de, de premier semestre. Petit à petit, tu vois, genre, ça a fait une grosse crise aiguë. Pendant genre deux semaines. Deux semaines c'était vraiment genre il y a des jours qui étaient genre horribles. Euh, je pourrais te le retrouver tu vois genre tu vois j'ai pris mon, mon petit carnet là où je note beaucoup de choses. D'ailleurs je t'encourage vivement à faire de même quand t'as as toujours des choses à raconter. Et en vrai genre quand tendance à, à toujours surpenser, à toujours overthinker on va dire tu vois. Surpenser tu vois c'est le mot français même si bon. à Réfléchir à, réfléchir à tout je te conseille vraiment de, de le mettre à l'écrit. Ou soit de, de, de prendre un mémo vocal et de l'enregistrer tu vois. Mais en gros genre... Euh, je raconte un peu euh, ce qui va pas. Et, euh, et tu vois genre. Euh, Peut-être je vais pouvoir un peu te, te lire une partie et tout, genre mais c'était une période assez compliquée, tu vois. Tu vois, aujourd'hui j'ai une crise de panique comme celle que j'ai au collège et tout, un air. Euh, c'était bien plus nombreuses et violentes, mais là c'était dans le RER c'était particulièrement difficile, tu vois. Et, euh, et en vrai, genre tu vois, ma respiration, est... ouais, parce qu'en gros, j'essaie de faire des exercices de respiration. Parce qu'en gros, en gros j'avais le développement personnel à côté, donc je me disais genre, vas-y, et tout tu vas trouver des solutions pour t'améliorer et tout, tu vas trouver la technique qui va permettre de, de t'en libérer. Et, euh, et ben, forcément, bah, c'était pas, pas facile, tu vois. Et, et là, j'avais noté, euh, les transports deviennent une mission, j'appréhende beaucoup et du coup, ça se passe pas très bien. Je me dis par contre que de toute l'histoire d'écrit, je me, je me, je me, c'était uniquement psychologique, tu vois. Genre, j'avais jamais craqué, genre, euh, totalement. Et du coup, euh, je me sentais alors, trahi par mon corps. C'était vraiment, genre, incroyable. Ouais, c'était vraiment une, une époque difficile. Et tout a un peu changé quand euh, j'ai décidé de de euh, c'était une des journées qui est le pire de ma vie hein, clairement c'était un mardi ouais, je crois c'était un mardi j'allais euh, au travail j'ai tapé une des pires crises le, le matin genre euh, dans, dans le, genre je, je crois que je suis sorti trois fois du bus ouais en gros je prenais mon bus mais j'appréhendais tellement de bus que genre euh, genre je suis sorti trois fois du bus parce que je me sentais pas bien et euh, j'ai fini le, le trajet à pied et après j'ai pris le RER le RER je te dis pas la galère genre je faisais ce que je faisais des fois, c'est-à-dire que je mettais ma musique à fond et je fermais les yeux. Je fermais les yeux et dans le sens, ça, 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 ça a ça amélioré beaucoup de choses. bah hein. oui, non mais complètement, genre, moi j'étais avec ma musique, je fermais les yeux pour que le temps passe plus vite et, et en vrai, je m'immergeais dans pas mal de choses. C'était vraiment, genre, euh, voilà. J'arrive au, au taf et tout, une journée euh, pas facile, euh, pas facile, mais pas non plus, genre, et, euh, ultra difficile non plus, mais bon, bref, je suis toujours marqué par la, la matinée horrible que j'ai vécue. Et le soir... J'd... Genre je me souviens genre à midi, enfin à la pause de 13h là où je mange, je prends mon téléphone et je commence à regarder des trucs sur internet liés à l'anxiété et euh, il y avait un conseil d'un gars qui disait euh, genre quoi qu'il arrive ne lâchez rien, Genre continuez toujours à vous battre parce que quand vous abandonnez vous allez arrêter de sortir, vous allez arrêter d'aller dans, dans les transports en commun, vous allez arrêter de sortir dans la rue, vous allez arrêter d'aller au travail et moi j'avais pas envie de ça, Genre j'avais mis des bonnes habitudes dans ma vie, c'était pas pour, pour, pour redescendre tu vois. Donc euh, j'arrive dans le transport, dans les RER Et euh, avec une mentalité en, en fer, là, cette fois-ci. Et, et en fait, ce que je faisais, c'est qu'à l'époque, on avait les masques dans les transports. Et donc, euh, genre, je me répétais pas mal de choses, tu vois, j'avais le masque, donc je pouvais genre euh, me parler à moi-même, en parlant, genre, euh, tu vois, en playback, tu vois, genre, euh, avec, la, avec la bouche ouverte, mais sans, sans aucun son, tu vois. Mais je me disais, allez, courage, ça bien se passer et tout. Et j'arrêtais pas de me rappeler ça, de, de, de me répéter ces choses positives, tu vois. Et, euh, et au final, dans le bus, bah, ça l'a fait. Bah ça l'a fait putain J'étais tellement content dans les c'était un peu difficile Mais en arrivant dans le bus Genre j'étais prêt à affronter ce que j'allais faire, ce que j'allais affronter tu vois Et c'était hyper bien passé au final, c'était hyper bien passé, j'étais hyper fier de moi Et petit à petit, bah à chaque fois j'ai eu ma petite, mon petit combat Mon petit combat Et au final, bah j'ai un peu tout remporté Parce que maintenant là ça va beaucoup mieux Ça va beaucoup mieux mais euh, je reste encore euh, genre profondément genre marqué par cette période parce qu'elle était oh, putain elle m'a fait mal quoi elle m'a fait mal et bon j'ai peut-être pas identifié le pourquoi de ces crises mais euh, je sais comment les affronter et comment ressentir meilleur et ça c déjà c'est déjà bien c'est déjà bien après il reste un travail de fond à faire et, et ça je le sais mais pour l'instant en tout cas ça va mieux et puis et puis voilà et puis après je continue le travail là du coup euh, j'ai pu, euh, pu euh, passer mes examens pour, euh, pour le pour le, pour le Bachelor, et pour l'instant bah, on a eu deux notes, et sur les deux notes bah, j'ai un 16 et un 1475, donc pour l'instant genre tout va bien, tout va béné, je suis trop content et tout, que cette année soit terminée, que, euh, que j'ai pu passer mes, mes partiels sans aucune difficulté en vrai, je suis vraiment content de, de tout ce qui s'est passé, et, euh, et puis, euh, et puis ça me permet de pouvoir réfléchir aussi au futur, tu vois, parce que là je vais continuer en master pendant encore ces deux ans, potentiellement tu vois. Mais euh, j'ai tellement genre à côté des petites idées genre de, de, de projets à me lancer, moi j'aimerais beaucoup genre, euh, tu vois, à travers cette chaîne, ce que j'essaie je, ce que, ce que de montrer, c'est que genre tout le monde a la capacité d'améliorer sa vie, tu vois, euh, parce que moi genre ma vie, tout était figé, genre, c'est vraiment, <rire> ma vie elle était bloquée, j'étais bloqué et, et j'ai fini, j'ai réussi à la faire avancer, tu vois, donc moi ce que j'aimerais bien c'est prouver à tout le monde que c'est capable, que es capable de le faire, tu vois, et, euh, et voilà, et du coup moi j'ai envie de lancer des projets un peu dans cette envergure, de vouloir euh, genre, améliorer la vie des gens, et pour moi ça a vraiment du sens, tu vois. Je pense que c'est la meilleure chose que je peux apporter de mon vivant, c'est une bonne expérience aux gens, un bon vécu, et de leur dire que ouais, bah, on peut faire des grandes choses ensemble, tu vois. C'est pour ça que je m'adresse à toi aussi, tu vois. Comme ça on peut mieux se connaître et puis, euh, et puis partager des choses, tu vois. Et puis, euh, et puis voilà, euh... on va passer un peu une partie, euh... je sais pas, en vrai, en vrai je J'aurais kiffé avoir des questions-réponses, tu vois. Parce que là, c'était un peu la partie genre expérience, un peu vécue tu vois, où je parle de moi et tout. Mais en vrai, après, euh, j'aimerais bien parler d'un peu d'autres choses, qui sont peut-être reliées, tu vois, mais que je, re, je réfléchis pas forcément, tu vois. Et, euh, et on va essayer de voir ça, genre, euh, on va essayer de voir des, des petits sujets. En vrai, le sport, tu vois. Bon, on va commencer par le sport, je pense. Je sais pas si si on va... Ouais parce que là, j'ai pris mon, mon carnet pour essayer de trouver des, des petites choses à, à développer. Ouais, on va parler un peu de, de la mentalité, enfin euh, de la mentalité, non, on va pas parler de mentalité, on va parler de sport, en, en vrai, en vrai, si, parce que, genre, euh, c'est lié à une mentalité, le, le sport, tu vois, mais le street workout, du coup, euh, genre, euh, c'est un sport qui est pas prise de tête, tu vois, genre, c'est pas un truc où tu dois aller en salle pour le pratiquer. C'est un truc qui, qui te fait du bien, tu vois, donc euh, moi je t'encourage vraiment à faire ça. Je t'encourage vraiment à faire ça, tu vois, j'ai pas non plus grand chose à dire, tu vois. Ah oui, bah, je vous l'ai promis, je vous l'ai promis, mais du coup... Hein, euh... Du coup, euh, du coup, bah voilà, bon, faut savoir du coup que j'ai commencé, donc j'ai commencé la muscu en septembre 2020, et que euh, petit à petit, genre j'ai commencé à avoir une petite condition physique euh, pas trop dégueulasse, même si c'était pas un truc de ouf, et euh, j'ai commencé à aller au parc de street workouts de Roy Malmaison, euh, le euh, je sais plus en février je crois en février 2021 et euh, ça fait bientôt peut-être euh, ouais ça fait plus d'un an du coup que j'y vais et on a créé une petite communauté tu vois on s'est créé une petite communauté et franchement qui est, qui est, qui est composé de bons gars tu vois ça qui fait plaisir c'est qu'on a créé une bonne de gens enfin une bonne communauté de gens qui se partagent des bonnes valeurs et tout et en vrai ça fait grave plaisir et en gros il y a un gars de notre team qui s'appelle paul il a créé sa, sa marque de fin, sa marque non il n'a pas créé sa marque il a créé son association euh, qui, qui est celle de Roy street workouts que vous pouvez suivre sur instagram je le, je le mets juste là juste là, là il s'affiche là et, euh, et en gros euh, bah, on fait des événements on fait des compétent euh, là on a eu on en a, on a fait une le 18 juin et c'était euh, c'était magnifique en vrai il y a eu la canicule il y a eu des choses incroyables mais en vrai c'était une putain, une putain de, de rassemblement genre c'était génial en vrai c'était moi c'est ça qui m'inspire moi ça m'inspire beaucoup ce genre d'événement parce que tu rencontres des gens qui sont plus forts que toi et tu peux constamment en apprendre tu vois tu peux devenir genre tellement meilleur genre c'est vraiment un gros kiff tu vois et euh, et du coup et du coup voilà euh, je vais vous montrer les, les t-shirts et tout, les t-shirts, ça envoie du lourd mon gars, ça envoie du lourd Tac, mon gars voilà voilà le taf, le taf de, 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 de Roy Street Workout, Tra, mon gars Avec le logo, Putain, le logo il déchire sa race et tout, franchement c'est gros kiff, n'hésitez pas en tout cas N'hésitez pas à, à venir, je crois que c'est 25 chemins Rural euh, Roye Malmaison, 92 500, n'hésitez pas à venir vous entraîner, on fait des trucs de, de ouf et tout, et puis sur, le, sur le, la page insta vous avez toujours le, les, la page avec les événements, avec tout ce qui se passe, n'hésitez hein. surtout pas et tout, En vrai, on passe de bons moments et c'est le principal, et, euh, et franchement, il y a du lourd carré, hein, franchement. Franchement c'est génial tu vois cette mentalité liée au sport tu vois c'est parce qu'on partage des choses, c'est du partage constant d'informations et, et putain c'est un kiff quoi, c'est un kiff. Et, euh, et puis et puis voilà, et voilà je, je pas ce qu'il y a d'autres euh, à rajouter. Euh, en vrai on va pas partir non plus trop loin, en vrai je suis content parce que là on est à peu près genre, euh, je sais pas en vrai combien de temps de vidéo mais on doit être à peu près à 1h20, 1h22 et c'est déjà pas mal. Même si, genre, j'aurais pensé faire un peu plus, tu vois, parce que, genre, euh, raconter une vie, ça pourrait me prendre des années, tu vois, mais après, je le fais aussi comme ça, genre, de manière spontanée, tu vois, genre, euh, c'est pas quelque chose où, où j'avais des, des, des bullet points, tu vois, parce que, avant, pour mes podcasts, ce que je faisais, c'est que j'avais une petite liste de, de choses à dire et tout, c'était uniquement des mots-clés, tu vois, c'était pour me servir d'encre, d'une en, encre, tu vois, d'ancrage, pour pouvoir euh, me, me repérer et pouvoir euh, parler. Mais euh, j'avais vu une conférence de Jacques Attali euh, qui disait que quand tu maîtrises bien un sujet, t'es capable d'en de parler sans notes. Et quand c'est ta vie, bah, j'espère que t'es capable d'en parler sans notes. <rire> Donc euh, c'est pour ça que j'ai posé, j'ai pris mes, 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 mes les, les jambes, enfin, pas pris les jambes à mon cou, non. J'ai posé mes couilles sur la table, tu vois, plutôt, et, et euh, je me suis dit vas-y et tout, on va le faire comme ça. Et puis c'était vraiment le côté spontané, vraiment, de ça qui me plaît, hein. De, de pouvoir parler en mode sans filtre tu vois on est là on est tous les deux et, et vas-y on se parle tranquillement tu vois c'est moi pour moi c'est ça qui me fait plaisir et c'est le plus naturel tu vois pas besoin d'une heure de montage euh, c'est tranquille bah, c'est peut-être parce que j'ai un grand un petit côté flemmard et tout peut-être ouais. peut-être mais en tout cas moi aussi ça, ça me kiffe, je kiffe ça d'être sans filtre tu vois c'est ça qui me fait plaisir euh, et puis et puis et puis voilà euh, je sais pas par quoi par quoi continuer J'aimerais bien continuer encore parce que vas-y, genre c'est pas assez, c'est jamais assez, tu vois, c'est jamais, jamais assez. Mais euh, en vrai on a déjà fait le tour du, du vécu, tu vois, genre euh, c'était, c'était, euh, c'était, c'est quand même pas mal. Bon en vrai on va, on va, on va en arrêter là. Euh... Ah ouais, petite chose, petite chose, euh, à propos des livres en ce moment que je lis, euh... bah après genre, ça j'en avais pas mal parlé déjà dans, dans mes anciens dans mes anciens, euh, dans mes podcasts, genre l'effet cumulé de Darren Hardy, je vous le conseille vraiment. Il euh, y a un autre livre que j'ai actuellement, mais il, euh, il est en dehors, euh, il n'est pas accessible là maintenant, mais c'est euh, « quand euh, Obsession rime avec passion » de Grande Cardone. Euh, très intéressant, même s'il si, euh, est un peu trop extrême pour moi, mais en gros, c'est de dire que, en gros... Euh avoir une vie exceptionnelle faut être quelqu'un d'exceptionnel donc euh, devenir quelqu'un d'exceptionnel gros <rire> c'est ouais, non en vrai c'est pas que ça mais en vrai c'est un peu la, la, la pensée et en vrai c'est un mec genre, en vrai en vrai c'est dingue parce que moi, je préfère un petit apporté là-dessus parce qu'en vrai c'est hyper intéressant mais c'est quelqu'un en fait euh, qui était euh, qui était qui était drogué et euh, qui a mené une vie genre de désœuvré, pendant jusqu'à ses 25 ans et euh, je me retrouvais pas mal un peu dans, 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 son, dans son vécu et euh, bon, en vrai, son vécu, il est pas là non plus. Il a, il a une toute petite partie du livre en vrai. Il donne plus des conseils et tout après pour gérer sa vie, tu vois. Mais euh, en gros, genre, il était, euh, il, était, il était désœuvré, il consommait beaucoup, c'était un toxicomane. Et il est, en, il est parti en cure de désintox. Il y restait trois semaines où il a réussi à ne pas toucher la drogue pendant trois semaines. Il est ressorti de cure de désintox. Genre, tout le monde lui a dit euh, Tu n'y arriveras jamais, tu vas retomber, toi, c'est sûr. C'est sûr, t'es un cassos, tout le monde, tu sûr, tu vas retomber, tu vois. Et lui, il, en a, il a dit euh, non c'est bon j'en ai marre, j'arrête tout ça et tout. Mais le mec il s'est pas dit genre euh, ok bah je continue ma vie d'avant, non. Il a été réembauché, enfin si il a continué sa vie d'avant mais il a été réembauché dans une, dans une concession automobile, là où il travaillait. Et il s'est dit euh, bon euh, en fait le problème, genre euh, c'est que euh, des fois genre j'ai rien à faire et du coup je me laisse aller et c'est dans les moments où j'ai rien à faire qu'il y a tout qui part en couille, et il utilise une, une citation qui est intéressante, c est, je crois que c'est « Le diable se cache dans les trous du, le, du planning », c'est-à-dire que quand t'as rien à faire, c'est là où le diable vient, et là où le vice vient, et là où les péchés viennent, tu vois, c'est là où tu vas te dire « Vas-y, je vais faire quelque chose qui n'est pas forcément bon », c'est parce que t'as du temps à sacrifier pour rien. Et c'est pour ça que qu'il a décidé de mettre genre une putain d'organisation, il s'est fait un planning de bâtard, il s'est dit ok je me laisse aucun temps libre, je serai le premier arrivé au travail, je serai le dernier arrivé au travail parce qu'il craignait les moments où il se retrouvait seul chez lui à, à de coups se retrouver face à la drogue en fait, se retrouver face à son addiction et du coup et c'est devenu un, un multimillionnaire. Je sais plus s'il est devenu milliardaire ou je sais plus exactement, mais euh, voilà, franchement, euh, genre une mentalité de dingue, tu vois, parce qu'en vrai, des gens qui ont des problèmes, des obsessions, ou des, enfin, euh, pas des obsessions au sens de réussite, mais des, euh, des, des addictions, genre c'est très dur de s'en sortir, et en vrai, des fois, il faut juste, euh, bah, en fait, euh, avoir un, un sursaut d'orgueil et des partir et te dire, non, je veux plus ça, c'est terminé, c'est terminé, tu vois. Et en vrai, moi, je me reconnais pas mal, pas mal dans ce sujet-là, tu vois. Et puis, euh, et puis voilà, après euh, en ce moment j'ai pas mal lu euh, les, les travaux, enfin les travaux, les livres de, 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 de Jordan Peterson sur euh, 12 règles pour une vie, donc le premier est euh, Beyond Order, Au-delà de l'Ordre, qui sont des très bons bouquins, je vous le conseille énormément, là je les ai prêté à un pote, mais franchement c'est des purs dingueries, moi les Peterson c est, c est, ça, se lit, ça se lit facilement, ça se lit facilement et, et c'est clair comme de l'eau de roche, c'est fluide comme, euh, comme le fluide, non <rire> Donc voilà, et euh, du coup, euh, du coup, c'est très agréable à lire et, et je pourrais que de vous le conseiller. Voilà, n'hésitez pas, en tout cas si vous avez des questions, si vous avez des choses, n'hésitez pas à aller dans l'espace commentaire ou envoyer directement en DM. Je vous invite vraiment à me rejoindre directement sur Instagram euh, pour qu'on puisse échanger et pour qu'on qu puisse faire ça bien. Tu vois, moi ça me plaît ce genre de format parce que ça me permet aussi de, 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 de m'exprimer sans fil, comme j'ai déjà dit. Et euh, De pouvoir avoir euh, de pouvoir raconter aussi ce qui se passe parce que. Tu vois genre. Euh, en vrai, quand, 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 quand t'as un mode de vie centré sur études, euh, études sport, boulot, en vrai, bah, tu fais pas non plus grand chose, tu vois, j'étais pas, ces derniers temps, bah, j'étais pas le premier à vouloir sortir, même si euh, je suis pas mal ressorti ces dernières fois, et euh, là-dessus, bah, je pourrais, pourrais même en parler, parce que en vrai, genre, c'est euh, une époque qui a pas forcément été facile, tu vois, mais... Euh, bah, j'ai recommencé un peu à sortir et j'ai recommencé des fois à fumer vite fait et des fois à consommer un peu d'alcool. J'en suis pas fier du tout mais, mais euh, c'est pas une question d'être fier ou pas, c'est que je le fais des fois sans en être conscient et enfin si j'en suis parfaitement conscient en fait, c'est juste que je me laisse aller et j'ai de, de... Enfin, oublié un peu le pourquoi en fait. J'ai oublié le pourquoi de tout ça, de, de tous les efforts que j'ai fait en fait à l'époque tu vois. Et, euh, et du, coup, euh, du coup voilà pourquoi j'ai cette mentalité là tu vois. Et puis, euh, et puis euh, bah, ça me plaît du coup de, 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 de me remettre un peu dans, dans l'esprit genre en mode podcast et tout, de, de partager mon vécu parce qu'on a toujours des choses à raconter. Et, euh, et quoi qu'il arrive genre le vécu il grandit, il grandit, il grandit et c'est génial tu vois et moi je t'encourage vraiment à faire pareil tu vois. Genre, chacun a une histoire à raconter tu vois, on a tous vécu des expériences soit faciles soit difficiles mais en vrai cette expérience est, elle participe à qui l'on est et, euh, et il faut la développer, il faut le faire tu vois genre a rien qui t'en empêche. Genre parle de toi, genre euh, bon après, je ne sais pas non plus de t'exposer sur les réseaux sociaux parce que c'est pas quelque chose qui est fait pour tout le monde, évidemment, mais euh, c'est quelque chose d'important à faire aussi, tu vois, au niveau de soi. C'est pour ça que je te dis vraiment, genre, euh, pour connaître ta vie, genre, écris-le, 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 ça va t'aider à comprendre comment tu fonctionnes, quelles sont tes habitudes, euh, et puis ça va t'aider à structurer tes pensées, tu vois, genre, là, tu vois, je parle dans ce podcast, parce que je te parle à toi, mais moi, je me parle à moi-même aussi dans ces cas-là, tu vois, parce que ça me permet d'avoir des pistes de réflexion, de pouvoir élaborer des, des choses dans ma tête, de mettre en forme des choses dans ma tête pour mieux comprendre dans l'environnement dans lequel je vis, tu vois. Genre, c'est ça, en fait, le, le, la pensée derrière derrière, derrière ce, cet univers, tu vois. Derrière cette façon de faire. C'est aussi pour me développer moi, c'est aussi pour vous développer vous. En vrai, en vrai c'est un mélange de plein de choses, mais vous voyez un peu, un peu, le, un peu le concept, quoi. Enfin, enfin bon, voilà. Euh, J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à prendre soin de vous, <rire> parce que c'est pas quand ce sera trop tard que vous pourrez le faire. Mais euh, voyez, voyez long terme, vraiment voyez long terme, même si ça vous fait peur. Faites des grandes choses. Moi je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve pour la prochaine fois. J'espère que ce format vous a plu. N'hésitez pas à bombarder les commentaires. Hein. Vraiment, dites-moi dites si c'était de la merde ou si c'était bien. Moi j'aimais bien aimer. Franchement j'aime bien parler comme ça, ça c'est cool. Allez vas-y, passe une bonne soirée. Gros bisous.